0: Unsere Reise durch die Filmografie von Steven Spielberg geht weiter. Nach dem grandiosen Welterfolg von Jäger des verlorenen Schatzes standen ihm alle Türen offen. Steven Spielberg hätte wahrscheinlich jedes Budget dieser Erde haben können, um einen Film zu machen, der in seiner Wirkung größer ist als die größte Kinoleinwand, die man sich vorstellen kann. Stattdessen hat er sich für etwas anderes entschieden. Etwas, das so kleines, dass es in jedes Herz passt und zugleich so groß, dass es eine ganze Generation geprägt hat. Wir sind Teil dieser Generation. Wir, das sind der Filmregisseur und Serienautor Till Kleinert und ich, Memo Jeftic. Ein einfacher Dad, der versucht, über die Runden zu kommen. Wir wünschen euch Filmografie, Filmografie vergnügen. vergnügen. Hallo Till. Hallo Memo. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ja, ganz gut. Viele Filme geschaut? Ja, ja. Viel, von viel, Steven Spielberg? Ja. Viel Arbeit? Viel Arbeit, aber auch viel Freude. Viel Freude, viele Tränen. Wahrscheinlich ja, in dieser Folge. Ja, sehr Folge. viele,
1: sehr viele Tränen, das stimmt.
0: Letztes Mal sind wir ja geendet mit Indiana Jones, mhm. Teil 1. Und ich kann ja mal erzählen, wie es weiterging für Steven Spielberg. Ein Mann, dem alle Türen offen stehen. Mhm. Indiana Jones war ein unglaublicher Erfolg, hat sehr, sehr viel Geld eingespielt. Und Steven Spielberg hat mit Columbia zu diesem Zeitpunkt an einem Stoff weitergearbeitet, der ein bisschen eine Fortsetzung sein sollte von Close Encounters of the Third Kind. Nämlich ein einem Home-Invasion-Alien-Movie über eine Familie, die irgendwo im Mittelwesten der USA lebt und von einer außerirdischen Invasion terrorisiert wird.
1: Ich glaube, John Sales hat sogar äh, das Treatment dafür geschrieben. Ach echt? Ja, ja. Wenn ich mich, das, müsste, das müsste ich nach Ich stelle das jetzt mal einfach so in den Raum, okay. äh, unüberprüft. Aber ich glaube, da…
0: Schicken wir mal in die Faktencheck-Abteilung vom ja, Spiegel. Genau. Und er hat äh, diesen Stoff äh, rumgezeigt, natürlich befreundeten Autoren und, und äh, Filmemachern. Und die damalige Frau, Ehefrau von ähm, Harrison Ford mit dem Namen Melissa Matheson, mhm. die eine Drehbuchautorin war, hat äh, nahegelegt, äh, daraus dann vielleicht einen anderen Film zu machen. Der zusammenkam mit einem lang gehegten Wunsch von Steven Spielberg, nämlich seine, die Scheidung seiner Eltern in den 60ern zu verarbeiten. Und aus diesem Home Invasion Alien Movie wurde ein Subplot extrahiert, in dem sich nämlich der Junge dieser Familie mit einem der Aliens anfreundet. Mhm. Und das Ergebnis war E.T., mhm. die Extraterrestrial. Habe ich das richtig ausgesprochen? Na, Oder ja. terrestrial? Ich Oder? sage immer
1: einfach: It, der Außerirdische.
0: Der Außerirdische. Dieser Stoff wurde Columbia natürlich angeboten und Columbia hat ihn ziemlich harsch abgelehnt. Und zwar das offizielle Wording war: It's a wimpy Walt Disney Movie. Er war ihnen zu sentimental. Nicht edgy äh, genug. Nicht edgy genug. Ähm, er hat sich zu sehr an Kinder gewandt als Zielpublikum und die hatten natürlich keinen Bock drauf. Die wollten wahrscheinlich sowas wie Indiana Jones haben, voller mhm. Action und Abenteuer. Und hier lag plötzlich ein ganz anderer Film auf dem Tisch. Ein kleiner Film fürs große Herz. Mhm. Universal hat sich dann des Films angenommen und die Dreharbeiten gingen los im Jahr 1981, kurz nachdem eben ähm, Indiana Jones auch in den Kino anlief und welche Spuren dieser Film hinterlassen hat und ich glaube es sind sehr sehr viele, mhm. äh, und damit meine ich eben nicht nur Stranger Things, der unglaublich viele Elemente aus diesem Film übernommen hat, und mit der ganzen Nostalgie, die E.T. damals auch etabliert hat, spielt, hat er doch eine ganze Generation von Kinogängern geprägt. Tiefe Wunden geschlagen. Tiefe Wunden geschlagen und da hören wir doch mal rein. Welche Erinnerung hast du an den Film E.T. und was verbindest du damit? Mit E.T.
1: verbinde ich irgendwie ein Kindheitsgefühl. Ich glaube, es ist ungefähr 20
0: Jahre wahrscheinlich her, dass ich diesen Film das letzte Mal gesehen habe. Ich verbinde damit ein Fahrrad, einen Finger, einen leuchtenden Finger, einen kleinen Außerirdischen, der gerne unbedingt nach Hause telefonieren möchte. Und ja, einfach einen schon sehr, sehr alten Film, aber trotzdem einen Klassiker, den man, glaube ich, auch immer wieder gucken kann und den eigentlich auch jede Generation tatsächlich mal gesehen haben sollte. Also mein erster Berührungspunkt mit dem Film E.T., ähm, das muss
1: ungefähr Ende der 90er gewesen sein. Ich war ungefähr fünf Jahre alt und
0: mein Vater hatte den Film aus der Videothek mitgebracht und ich und meine zwei Jahre ältere Schwester haben eigentlich am Anfang in der Szene, wo E.T. durch den Wald gejagt wird, ähm, einfach durchgängig geweint und geheult und hat uns wohl so mitgerissen und fertig gemacht, auch gleichzeitig, das wirklich ein ganz schlimmes Erlebnis war. Aber gerade in dem Moment, wo meine Eltern wahrscheinlich auch überlegt haben, den Film abzubrechen, ähm, hat sich der Film natürlich auch weiterentwickelt zu einer schönen Geschichte von Freundschaft zwischen E.T. und Elliot. Und ja, am Ende haben wir tatsächlich nur noch einmal geheult und das war die Szene, an der E.T. nach Hause kommt.
1: E.T. habe ich, glaube ich, das erste Mal äh, geguckt, da war ich vielleicht acht und habe ich es genau fünf Minuten geguckt, weil ich den so gruselig fand, dass ich nicht weiterschauen konnte und dann habe ich den Film das erste Mal mit 16 geguckt und äh, fand ihn mega süß und so meine
0: Schlüsselszene ist, glaube ich, wie bei den meisten, äh, dieses, wo sie mit dem Fahrrad fliegen. Ja, ich habe E.T. vor kurzem erst gesehen, und ähm, ich finde, der Film ist heutzutage gar nicht mehr so präsent bei der Generation. Es ist ja eigentlich ein Kinderfilm, aber die Jugend von heute, die kennen diesen Film teilweise gar nicht. Ich habe den Film früher mal gesehen und nicht viel damit anfangen können, ähm, aber ich hatte ihn gut in Erinnerung. Und ich habe einen kleinen Sohn von zehn Jahren, mit dem haben wir den Film gemeinsam geschaut. Der steht normalerweise auf Action, Animation und ähm, Wildes drumherum. Und wir wollten ihm zeigen, wie man schon in den 80er Jahren darüber nachgedacht hat, was es für außerirdische Lebensformen geben kann und wie das funktionieren kann, miteinander zusammenzuleben. Und haben ihm diesen Film gezeigt und es hat ihn so berührt, dass er eine Zeit lang selber IT e. nach Hause telefonieren auch gesagt hat. Ja, nach Hause telefonieren. Wahrscheinlich eines der berühmtesten Zitate der ein, jüngeren äh, Filmgeschichte. Etwas, das mir
1: zum Beispiel nicht möglich war, als ich diesen Film gesehen habe. Denn zu meiner Zeit in der DDR hatte keineswegs jeder Haushalt ein Telefon. Das
0: nur als kleinen Funfact am Rande. Du meinst, deine Identifikationsfigur war hier ganz klar E.T., der verzweifelt versucht, dein ja. Telefon zu benutzen. Ja. Aber, ja,
1: das, das mag schon sein. Entschuldige, ich bin jetzt hoffentlich nicht total in dein Konzept gefahren.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich frage mich nur gerade, ob, ob Westdeutsche damals in Ostdeutschen auch in gewisser Hinsicht Außerirdische gesehen hat.
1: Das ist möglich. Bis heute. Und trotzdem haben unsere Herzen vielleicht leuchtend miteinander kommuniziert.
0: Ey, der Film, ich habe den ja jetzt nochmal geschaut mhm. und er hat mich, ich kann es gleich sagen, extrem mitgenommen es gibt mehrere Stellen in diesem Film, an denen ich, wenn ich nicht weinen musste, zumindest extrem aufgewühlt war und auch pausieren musste. Also ich musste echt Stopp machen, weil ich gemerkt habe, okay, irgendwie ist das gerade zu viel für mich. Ich konnte mir auch nicht erklären, warum. Mhm. Ähm, dir wird ja sicherlich ähnlich gegangen sein und wir haben jetzt auch in dieser, dieser O-Ton-Montage, die mein Assistent Jeko Kalinovic, aka Jack Kalino gemacht hat für mhm. uns, ähm, ganz oft gehört, dass ja, dass Leute von Weinen sprechen oder Tränen oder emotional äh, geworden sind im Laufe von diesem Film. Und das ist ganz interessant, dass er auch heute noch genauso funktioniert. Also er hat von dieser emotionalen Wucht, die er damals sicherlich hatte, bis heute, glaube ich, nichts eingebüßt. Ging's ja auch so. Es ging
1: mir ganz, ganz äh, klar so. Es ist sogar so, dass der Film im Wissen darum was er ist und wovon er handelt, äh, dafür sorgt, dass ich eigentlich schon innerhalb der ersten fünf Minuten äh, zu weinen anfangen möchte. <lacht> ja. Es gibt ja so ein Leitmotiv, das ich durch den Film zieht, das Leitmotiv des Verlassenwerdens. Äh, also E.T., der Außerirdische, der von seinen äh, Brüdern und Schwestern, <lacht> nehmen wir jetzt mal an. Es gibt ja auch diese Frage, oder ist er seine Mama? Die Frage ist ja eigentlich, ist ein Junge oder ein Mädchen, die wird ja auch gestellt im Film, ähm, äh, verlassen wird, der zu Elliot kommt, äh, einer Familie, die von dem Vater verlassen wurde, äh, Genau, ähm, und da gibt es am Anfang schon ganz eindrückliche Bilder für, wenn dieses kleine, hutzlige Wesen, IT, e da durch diesen riesigen Wald läuft und hochschaut und da sind diese gigantischen Bäume über ihm und er ist da ganz allein in dieser Welt. Also irgendwie schon das allein hat bei mir so dermaßen urwüchsige Affekte des Beschützenwollens ausgelöst, dass ähm, das ist ganz irre. Und das macht der Film eben nicht über wie bei Spielberg, wie wir es bei Spielberg bisher gewohnt waren über so, ein großes, äh, so einen großen Aufwand, die ganz große Maschinerie, die angeworfen wird, sondern ich finde durch ganz einfache, simple Situationen und Bilder, die diese Affekte, diese ganz starken Affekte sehen.
0: Es wäre natürlich das der Shortcut wär gewesen, ein, ein, ein Wesen zu gestalten, einen Außerirdischen, der per se süß ist. Hm. So ähnlich wie Hundewelpen mhm. sofort triggern, Emotionen triggern mhm. und dass man sie knuddeln möchte und beschützen. Aber das muss man auch dazu sagen, IT e ist durchaus hässlich wie die Nacht. <lacht> Steven Spielberg hat gesagt, und das finde ich super. Das Wesen sieht so aus, als, als könnte es nur eine Mutter lieben.
1: Ich glaube, das war genau, ich habe es sogar so gehört, das war die Anweisung, die er an Carlo Rimbaldi gegeben Den hat. Den Designer der, Designer e der Figur. Make him so
0: ugly that only a mother would love him. Und das ist sehr smart, weil das ist natürlich eine Hürde, die nicht nur der Film überwinden muss in Kommunikation mit uns, dem Zuschauer, sondern eben auch diesem kleinen Jungen, mit dem sich ET dann anfreundet, mhm. Elliot. Und das ist, das ist, also, dass der Film sich selbst die Stakes, sage ich mal, so hochsetzt und sagt: Okay, ich erhöhe mein, meinen Schwierigkeitsgrad, aber das, was ich dadurch gewinne am Ende, ist vielleicht viel, viel stärker als. Probleme auf simple Arten und Weisen zu lösen. Möglich. Das ist aber eine gewagte These. Findest du Findest du echt möglich? Nee, ich,
1: nein, es ist sicherlich so. Ich frage mich, also ich glaube, dass es eben, es muss ja mehr sein als einfach nur ein, ein, eine Erhöhung des Schwierigkeitsgrades. Tatsächlich glaube ich, dass es einfach auch der Film nicht funktioniert hätte, wahrscheinlich. Mit, ja, Empathie bei, bei, mit, muss ja verdient sein. Genau. Also, dass irgendwie. Äh, dieses, äh, dieses, dieses irgendwas so niedlich finden, weil es so per se niedlich ist. Äh, Gott, ich weiß nicht, wo das hinführen
0: soll, Memo. Weiß nicht, ins, in die Sterne? <lacht>
1: meine, meine Gedanken führen mich hier gerade in, in, in eine Sackgasse.
0: <lacht> das macht nichts, weil, naja, der Film, was ich damit meine, ist, ähm, in dieser Annäherung zwischen Elliot und E.T., die entwickelt sich ja im Laufe der ersten Stunde des Films und Kommunikation ist ein ganz großes Thema in diesem Film. Wie sollen zwei Wesen miteinander kommunizieren, die keine gemeinsame Sprache haben? Und Elliot, der diesem Wesen begegnet, setzt natürlich erst mal voraus, auch in seinem kindlichen Verstand, dass es sich um eine Art Tier handelt. Und versucht dann I.T. E. nach der ersten kurzen Begegnung, die beide zum Schreien gebracht hat und zum Wegrennen, ihn durch kleine Bonbons anzulocken. Ähnlich wie man es mit einem fortgelaufenen Hund tun würde. Und dann gibt es eine wunderschöne Szene, wenn I.T. E. dann tatsächlich wieder auftaucht auf Elliot zustolpert mhm. und ihm diese Bonbons zu Füßen legt. Ja, er hat sie nicht schön. gegessen, sondern er hat sie einfach nur zusammengesammelt ja. und bringt sie eben zurück. Und daraus entwickelt sich dann eben so eine Kommunikationsstruktur, wie wir sie ähnlich kennen, auch bei ähm, bei Kindern. Also dann kommt eben na, vielleicht kannst du du hast die sind glaube ich besser in Erinnerung wie er dann versucht, ET seine Welt zu erklären. Genau.
1: Also es geht zunächst, ist ja der, wird ja der Versuch unternommen über Sprache quasi, also über 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 Zeigen und Sprechen, irgendwie diesem neuen aufregenden Besucher irgendwie so die ganze Welt zu, zu zeigen, die man so hat. Und so eine Welt besteht halt dann eben auch für so einen kleinen Jungen, eben vor allen Dingen aus so Dingen, Spielzeuge, die er hat, irgendwie äh, so, so komische Space-Figuren, Star-Wars-Figuren, die er miteinander kämpfen lässt. Irgendwie einer Spardose in Form einer Erdnuss. Und bei dem Versuch aber zu erklären, was das ist und was Geld ist und warum man es in die Erdnuss tut, äh, äh, merkt man auch schon die Überforderung bei diesem Gast. Es ist alles zu viel, das ergibt alles keinen Sinn. Und dann gibt es aber diesen Moment, in dem Elliot äh, selber bemerkt, dass es zu viel wird und sagt, du bist müde, oder? Ich bin müde. Und dann gibt es so ein gemeinsames, so quasi so gähnen Augenzufallen, äh, in dem wie so eine Art Verbindung geschlossen wird zwischen den beiden. Und die hat eben viel, viel mehr damit zu tun, nicht mit diesem quasi, mit diesen überflüssigen oder oberflächlichen äh, Informationen über dies und das, die man teilen kann, sondern einfach über dieses ganz urwüchsige, empathische Gleichempfinden äh, in einem bestimmten Moment. So.
0: Und vor allem erzählt ja auch dieses, sich trauen, einzuschlafen, während das Wesen in ja. der Nähe ist, erzählt ja auch ein Vertrauensbeginn, dass man zu dem Zeitpunkt auch verstanden hat als Zuschauer, dieses Wesen ist harmlos. Es führt nichts Schlechtes im Sinn.
1: Also ich denke auch jeder, der mal die Erfahrung gemacht hat, mit einem Tier Freundschaft zu schließen,
0: äh, zum Beispiel gibt es bei
1: uns auf dem Hof gibt es eine Katze, eine, eine wilde Katze, die es nicht gern anfassen lässt. Was man machen kann, ist, man kann sie füttern. Und dann kann man sich daneben setzen und ihr beim Essen zuschauen und dir quasi einfach nur signalisieren, dass man da ist, ohne irgendwie jetzt zu versuchen, irgendwie ihre Grenzen zu überschreiten oder weiter als nötig auf sie zuzugehen. Und dann langsam findet so ein, so ein irgendwie gemeinsam in diesem Raum sein statt. Und das ist eine sehr schöne, angenehme Erfahrung.
0: Es ist auch schön, wie der Film es schafft, die Verbindung zwischen uns, den Zuschauern und IT herzustellen, also dass wir dann auch so Salami-Taktik mäßig dieses Wesen auch immer mehr und mehr begreifen. Mhm. Schnell wird dann klar, okay, dahinter gibt es einen wachen Verstand, es ist kein Tier, es kann fühlen, es kann sich erschrecken, mhm. es kann Freude empfinden, es äh, kann Dankbarkeit zeigen, das sind ja alles so sehr menschliche Werte, die Tiere jetzt nicht unbedingt an den Tag legen. Und so in Minute 40 rum etwa, nachdem die Verbindung zwischen Elliot, seinen Geschwistern und E.T. schon quasi den, den, wie sagt man das, die Schwelle zur Freundschaft über, übersprungen hat, mhm. offenbart E.T. auch zum ersten Mal, was für ein Skillset er hat. Ja. Er kann nämlich Telekinese, er kann Wunden heilen und er ja, entwickelt eine Art telepathische Verbindung zu Elliot, mhm. die sich auch im Körperlichen niederschlägt. Mhm. Und du hast eben die Szene erwähnt, die so beiläufig geschieht, indem sie beide gleichzeitig müde werden, wo man sich noch als Zuschauer denkt, naja, war halt eine lange Nacht für beide. Mhm. Offenbar sehr wenig Schlaf gefunden auf der Suche des anderen. Mhm. Und das Ganze kombiniert aber in einer Szene, wo It e. alleine zu Hause bleibt, sich betränkt und Elliot zeitgleich in der Schule Frösche sezieren muss. Mhm. Und das ist so eine wunderschön erzählte Szene, weil Elliot dann tatsächlich irgendwann betrunken ist, wie wie IT und auch so seine erste Lektion gelernt hat aus dieser Begegnung mit dem Wesen, nämlich Empathie. Mhm. Weißt du, welche Szene ich meine?
1: Natürlich. Äh, es geht darum, jeder jeder Schüler bekommt so ein Glas mit einem gefangenen Frosch auf den Tisch, Dann aufgefordert vom Lehrer, den wir nicht sehen. Also wir sehen den Rücken, wir sehen sozusagen die, die Hüfte, wir sehen aber nie das Gesicht dieses Lehrers, so wie der ganze Film eigentlich auf Kinderperspektive oder auf Augenhöhe der Kinder äh, gefilmt ist. Äh, Genau, und sie werden aufgefordert, einen Ballen mit Chloroform in jedes dieser Gläser zu werfen, zu warten, bis die Frösche ohnmächtig sind, damit man sie dann noch lebend aufschneiden kann und sie ziehen. Und Elliot äh, hat sozusagen einen Blickwechsel mit dieser kleinen, geschundenen Kreatur, die E.T. ganz ähnlich sieht eigentlich, dieser eklige, glibsche Frosch, der ihn ja so anschaut. Und äh, in einer sozusagen Empathieleistung in, in diesem Moment realisiert er oder wird gepackt von diesem Impuls, dieses Tier, diese geschundene Kreatur zu befreien. Das kann nicht ihr Schicksal sein, jetzt hier irgendwie quasi einfach äh, aufgeschnitten zu werden. Und es entsteht also eine sehr tolle, lustige, äh, so aufwühlende Befreiungsaktion, äh, in der äh, Elliot in dieser Volltrunkenheit, äh, die er gleichzeitig hat, äh, eben da diese ganzen Frösche befreit. Und äh, das und ein Mädchen küsst, weil Mädchen hier im
0: Fernsehen zugleich zu Hause eine Liebesszene sieht. The Quiet Man, er sieht The Quiet Man The Quiet. von John Ford. Äh,
1: genau, äh, in dem sozusagen äh, John Wayne, die widerständige Spenstige Maureen O'Hara, glaube ich, irgendwie zähmt sich und äh, sie will in den Sturm hinauslaufen, aber jetzt zieht sie zu sich zurück und, äh, und zieht sie in einen Kuss, in einen leidenschaftlichen Kuss an sich, äh, eine Szene, die Elliot dann sozusagen nachempfindet äh, in der Schule. Äh, allerdings den Größenunterschied zwischen sich und der jungen Erika Elenjak, die man später in Baywatch bewundern mm. konnte, äh, ausgleicht, indem er auf den Rücken eines unten krabbelnden, dicken Jungen äh, steigt. Das ist wirklich sehr, sehr lustig.
0: Das ist sehr, sehr süß. Was mir in dieser Szene auch zum ersten Mal aufgefallen ist im Film, ist das, äh, wo sind die Erwachsenen mhm. in diesem Film? Wir kriegen Elliots Mutter mit, über die Familie sprechen wir gleich noch und das war's. Alle anderen Erwachsenen werden äh, von der Hüfte abwärts gezeigt oder kommen nur im Off vor. Mhm. Es ist ein Film der Kinder mhm. oder es ist ein Film der Wesen, die auf Augenhöhe der Kinder sind. Ja. Und das finde ich super, super, super gelöst. Es ist auch nie aufdringlich. Ähm, es ist, wie gesagt, etwas, was ich vorher nie irgendwie gemerkt hatte, weil vielleicht, weil es auch reicht, es was wirkt, da ist ja
1: ja es wirkt nie konzeptig oder irgendwas ja. aber es stimmt es ist, also es ist jetzt nie so krass wie bei den peanuts weißt du wo du irgendwie dann immer so die lehrer immer so wow, 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 ja. wow, wow, wow. und trotzdem findet dieser fokus auf, auf die kinderperspektive statt ja. genau.
0: Das ist halt immer die frage als filmemacher wessen perspektive erzählt dieser film und der Film macht das echt sehr, sehr geschickt, weil er ja letztlich auch die Perspektive von zwei unterschiedlichen Charakteren erzählen muss. Einmal die Perspektive von E.T. und einmal die von Elliot, mhm. die tatsächlich auch die beiden einzigen, äh, nenne ich es mal, Wesen sind, die ein und dieselbe Größe haben. Äh, alle anderen um Elliot herum sind entweder größer oder kleiner als er. Ja. E.T. ist der Einzige, dem er auf Augenhöhe begegnen kann. Das und das finde ich auch sehr, 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 sehr schön gelöst in dem Film.
1: Ja. Es gibt eine erwachsene Person äh, in, in deren Welt wir sozusagen uns bewegen, die in der Welt der Kinder sich mitbewegt. Und das ist die Mutter der Kinder, Mary, äh, die auch interessanterweise, also diese Schilderung dieser Scheidungsfamilie ist ganz toll, finde ich. Äh, ja. Die zum Beispiel auch manchmal Mom und manchmal Mary genannt wird von ihren Kindern, ja. was ich irgendwie ganz auch so ein ganz tolles irgendwie beiläufiges quasi Aushandeln von so Rollen und so weiter auch finde. Ähm, es ist, finde ich, ganz irre, wie diese Familie so miteinander agiert, aufeinander Acht gibt, obwohl sie offensichtlich sich in so einer härte Situation befindet. Die Mutter ist immer noch nicht über das Verlassen des Vaters hinweg. Wie in, dies, in dieser sehr lustigen Szene äh, eben wir auch bemerken, in der es darum geht, dass der Vater sich nach Mexiko zurückgezogen hat <lacht> und sie äh, weint, ausbricht. Aber er hasst Mexiko. Ähm, und trotzdem ist sozusagen diese Konflikthaftigkeit, äh, äußert sich eher in einer ganz schönen Art und Weise, wie diese, wie diese Familie dann doch aufeinander Acht gibt. Ja. Also wie alle, alle zurückgeblieben in dieser Familie irgendwie versuchen. Füreinander und Miteinander diese Situation irgendwie so, so erträglich wie möglich zu machen. Das ist sehr schön.
0: Es läuft ihm auch entgegen, was Steven Spielberg immer vorgeworfen wurde, gerade in dieser Phase, dass er heile Weltfilme macht, mhm. weil die Situation in der Elliot ist, unsere kindliche Hauptfigur ist alles andere als eine heile Welt. Du hast es gesagt, die Eltern sind geschieden. Er lebt bei der alleinerziehenden Mutter, hat einen älteren Bruder, der auch offenbar frustriert ist über diese Trennung, hm. er hat eine kleine Schwester, die halt so klein ist, dass er nicht wirklich was anfangen mit, kann mit mhm. ihr. Freunde gleichaltrige werden nie erzählt in mhm. diesem Film. Die einzigen Freunde, mit denen er Kontakt hat, sind die seines älteren Bruders, mhm. die überhaupt keinen Bock auf ihn haben. Mhm. Es ist auch so schön erzählt in der ersten Szene, wo wir Elliot kennenlernen, wo sein Bruder und dessen Freunde ein Rollenspiel spielen und Elliot sich nicht sehnlicher wünscht, als mitzumachen. Und diese rauchenden Kids haben auf alles Bock, nur eben nicht den jüngeren Elliot mitspielen zu lassen und schicken ihn dann Pizza bestellen und abholen. Ja damit er vielleicht eine Runde dabei sein kann. Also wir haben hier auch eben eine v figur die innerhalb von diesem Setting, egal wie gut die Familie auch zusammenhält, trotzdem irgendwie isoliert ist ja. und sich selbst so ein bisschen durch den Alltag kämpfen muss. Ja. Und das ist ja alles andere als heile Welt. Unbedingt. Weil it macht ja die Welt auch nicht heile. Das ist ja das Tolle.
1: Genau, darüber, da, darüber, darüber das kann man echt nicht hoch genug dem Film auch äh, äh, anrechnen dass es eben nicht so ist, dass E.T. jetzt in diese Welt kommt und sie gesund macht oder heil macht. Es gibt nicht dieses eine Problem, das Elliot hat, das dann vielleicht szenisch symbolisiert wird, dadurch, dass er zum Beispiel, was weiß ich, hat Angst davor die Kletterstangen im, im Sportunterricht hochzuklettern oder hat Leukämie und und durch oder hat Leukämie und durch die Begegnung mit dem Außerirdischen überwindet er da irgendwas und plötzlich am Ende sehen wir dann was er gelernt hat er kann jetzt das und das er ist jetzt zu dem und dem in der Lage und, und Schau
0: dann, Mom hat auch einen neuen genau. Freund gefunden
1: genau und all das naja, da könnte man ja sogar drüber sprechen ob nicht äh, sie steht am Ende mit Kies auch da äh, ja. also dem egal aber dass der Film sich eben auch äh, diese Art von so Need-Auflösung von so einem Problemfeld, das er bearbeitet, äh, spart. Und das finde ich ganz toll, weil ich glaube heute in einer Welt, die sehr von so auch so ja so Drehbuchleitfäden und Ratgebern beherrscht ist ja. äh, wie so Save the Cat ist so ein berühmtes in denen Filme eben so ganz klar und die Themen die Filme arbeiten mal ganz klar über so Plotstrukturen äh, abgearbeitet werden alles hat eine Funktion genau. wie ein Werkzeug alles ne? hat eine Funktion jede Szene jede Szene ist irgendwie funktional auch auf so eine Art von Auflösung hingebaut und da ist es total angenehm wie wie diese lebendige echte Welt die dieser Film mit ganz wenigen Figuren entwirft eben auch so offen bleibt, so open-ended bleibt und am Ende nicht einfach nur irgendeine so Art von magischer Auflösung erfährt. Auch wenn IT e in der Lage ist, das ist ja das Tolle, das ist ja wirklich am Ende, jetzt fällt mir das auf, auch wenn E.T. in der Lage ist, mit seinem leuchtenden Finger quasi so Fleischwunden äh, zu heilen, ja. gibt es ja am Ende den Moment, wenn Elliot weint, wenn er geht und IT e sagt Ouch und ja. Elliot sagt Ouch, weil es Schmerz, der Abschied schmerzt, aber es ist ein, das ist ein Schmerz, den IT e nicht wegmachen kann, das ja. ist ein Schmerz, den sie beide aushalten werden müssen.
0: Gott, das ist so herzreif. Aber es ist herzrein. auch reif. Das finde ich super. Es ist ja keine blöde, schnöde Utopie, die da erzählt wird. Weil ja. auch auch so einen Film enden zu lassen zu sagen, nein, diesen Schmerz musst du aushalten, genau. an dem kommen wir nicht vorbei. Das hat Größe. Mhm. Das wirst du heute auch ganz selten finden, glaube ich. Und wenn dieser Film heute gemacht werden würde, das wäre ja ein komplett anderer Film. Davon bin ich fest überzeugt. Der hätte viel mehr diese klassischen Drehbuchmechaniken. Wir haben hier eine Familie mit sehr vielen Problemen. Und jetzt kommt der Freund aus dem Weltall und, löst und, sie alle. und er löst sie alle ja. und er löst sie alle und das macht der Film nicht IT nee. e löst Shit <lacht> ja es stimmt, es ist wirklich so. Er produziert e sehr, sehr viele. gar nicht. Er
1: produziert sehr viele Probleme.
0: Er produziert, weil natürlich die, die Kids, ja, die dann ja. irgendwann um IT e wissen, ihn ja auch permanent vor der Mutter verstecken ja. müssen und irgendwie versuchen müssen, ihn halt zu Hause zu halten ja. und, und zu pflegen und zu umsorgen, ohne dass die Mutter was mitbekommt Man davon. könnte
1: sagen, dass IT e fast so wie so ein Symbol quasi für das, was die Familie auch durchläuft, in diese Familie kommt. Ja. Und sozusagen nochmal, wie so ja wie in so einer Psychotherapie, in so einer Therapiesituation, quasi nochmal so sämtliche Verlusterlebnisse äh, äh, und so weiter nochmal an, an, dieser, an, dieser, an, dieser, an dieser Figur nochmal so erlebt, nacherlebt und abgearbeitet werden, ohne dass aber zwangsläufig sozusagen am Ende eine komplette Heilung steht. Aber, aber das, wenn es
0: ein Film über Freundschaft ist, ja. die Funktion, die ja Freunde erfüllen, ist ja nicht, dass sie Probleme lösen für einen, sondern dass sie da sind.
1: Dass man sie gemeinsam...
0: Ja, oder einfach, dass sie auch da sind, wenn man Probleme hat. Mhm. Ein tröstendes Wort. Eine tröstende Umarmung. Whatever. Ja. Und wenn wir it als Freundschaftsfilm betrachten, dann reicht das ja auch vollkommen aus. Natürlich. Und der Film erzählt 64 Minuten lang diese Freundschaft, was am Ende in einer Szene, in einer triumphalen Szene mündet, als Elliot mit E.T. vorne in seinem Gepäckträger, der vorne angebracht ist oder im Korb, ähm, mit seinem Fahrrad abhebt mhm. durch E.T.'s te e telekinetische Fähigkeiten und einen ein Ritt durch die Nacht, durch den Nachthimmel hat an vorbei, an einem, vorbei. An einem hellstrahlenden Vollmond, der auch später das oder genau zu diesem Zeitpunkt das Logo für Steven Spielbergs Produktionszimmer Emlen geworden ist, das Offiziellen. Und ich glaube auch ein Bild ist, das in die heutige Ikonografie extrem nach wie vor extreme Präsenz hat. Und genau, sie sind auf dem Weg in den Wald, um äh, ein, ein Distress-Signal ins All zu schicken, weil irgendwann klar ist, okay, ET ist auch eine Art Ingenieur aus Elektroteilen, die seine jugendlichen und kindlichen Freunde zuschanzen, baut er eine Art Signalstation, die sie in den Bäumen anbringen um eben um seine ETs Leute zu rufen. großen Wunsch nach äh, nach Hause telefonieren. Äh, das soll es ja bewirken, damit sie ihn eben wieder zurückholen, weil die Freundschaft hin oder her. Aber jeder braucht ein Zuhause.
1: Na, es wird ja vor allem irgendwann auch körperlich. Das ist interessant, das merken wir eigentlich erst, nachdem dieses Stress-Signal abgeschickt wurde, aber es gibt auch Michael, äh, der, der größere Bruder, äh, der erwähnt das irgendwann mal, er sieht irgendwie nicht mehr so gut aus, ja. dass es das also auch für It e. so schön es ist bei seinen Freunden und so 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 warm und so empathisch er aufgenommen wird, dass es ihm auch körperlich quasi äh, auf Dauer nicht bekommt, auf der Erde zu sein offensichtlich.
0: Was wir bis zu diesem Zeitpunkt durchaus geahnt haben als Zuschauer, nachdem sie das distress Signal abgeschickt haben, ist, dass IT, äh, e. äh, ja, wie soll ich es nennen, dass böse Männer auf mhm. seiner Spur sind. Böse Männer, die schon in der allerersten Szene, als das Raumschiff gelandet ist, äh, aufgetaucht sind und infolge des restlichen Films eben versuchen herauszufinden, wo dieses Wesen untergekommen ist.
1: Die quasi auch verantwortlich dafür sind, dass er nicht mitgekommen ist ja. in the first place. Genau. genau.
0: Und äh, das ahnen wir zu dem Zeitpunkt schon, aber was dem äh, zuvorkommt mit E.T., er wird nicht einfach gefangen genommen, sondern Elliot selbst wacht am nächsten Morgen auf im Wald ohne E.T., ähm, und E.T. wird dann von seinem Bruder gefunden. Mhm. Und zwar tiefgekühlt.
1: Naja, nicht oder so weiß, so so komisch hm. weiß angelaufen. Weiß, äh,
0: offenbar halb erfroren, ja. weiß angelaufen. Ein, ein furchtbarer, du hast es als, als tiefgekühlten Fleischklumpen ja. beschrieben, Das ist sogar noch angenagt wird von einem Waschbär, ja. der von Elias älterem Bruder vertrieben wird.
1: Das ist schrecklich so. Und einfach muss es sich anfühlen, wenn man seinen seinen Hund äh, irgendwie überfahren ähm, im Straßengraben findet oder so.
0: Das Ding ist, der Film ähm, hat äh, bis zu diesem Zeitpunkt äh, recht, also eigentlich überhaupt keine Grausamkeiten erzählt, aber er wird ab dem Moment sehr grausam. Mhm. Und er wird auch zu einer extremen Manipulationsmaschine, äh, die äh, Kinder sicherlich äh, international in, in sehr großen Gruppen oder Menschenzahlen zum Weinen gebracht hat. Denn äh, ich, um es abzukürzen, es kommt dann zu der Situation, dass diese Wissenschaftler E.T. und Elliot eben irgendwann in ihrem, in einer Art medizinischem Notsaal, wie nennt man sowas, so einer Emergency Station ja. äh, untergebracht haben und E.T. im Sterben liegt und parallel dazu auch Elliots Körperfunktionen immer weiter abfallen, weil sie ja telepathisch miteinander verbunden sind.
1: Ja. Das ist wirklich, das ist wirklich schrecklich, furchtbar und wird halt auch vorangegangen von von für mich so der härtesten Szene des Films. Das ist die, wenn E.T. und Elliot beide sozusagen durchgefroren, krank wieder zurück im Haus sind und Michael natürlich auch überfordert von der ganzen Situation, dann endlich die Mutter einweiht, die Mutter in diesen Raum führt. Zum ersten Mal den außerirdischen genau. Siedlung du, du musst mir versprechen, dass du dich nicht erschrickst. So. Und und dann sieht sie da ihren Sohn und dieses Wesen, beide kreidebleich. Elliot sagt auch so mit letzter Kraft, ich glaube, wir sterben. Und, und sie sieht da dieses Wesen und hat natürlich keinerlei Verständnis dafür. Und was sie macht ist, aus Sicht der Mutter natürlich völlig verständlich, aber genau das furchtbare Falsche. Sie reißt ihren Sohn an sich und rennt aus dem Zimmer und lässt die Kreatur da allein zurück, die sozusagen mit ausgestreckten Armen Mama ruft. Das ist für mich so quasi wirklich der Moment, in dem ich so in den Sunken Place gestoßen
0: werde. es ja, also, berührt einen sehr. Ich habe ich hab die ja schon erzählt, ich habe einen Artikel gelesen über eine Mitarbeiterin in einer Hospiz, mhm. die eben berichtet hat, dass das am häufigsten genutzte letzte Wort von Menschen, bevor sie sterben, Mama ist. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Film sich dessen gewahr ist, aber es hat natürlich eine extrem emotionale Kraft ja. zu diesem Zeitpunkt, weil der Film uns auch schon zu diesem Zeitpunkt in ein stark emotionales Netz gefangen hat, aus ja. dem wir uns auch gar nicht mehr befreien können. Ja. Auf jeden Fall die Körperfunktionen von Elliot fallen an. Und wie durch eine, eine Rettung oder vielleicht auch durch die Initiative von E.T. entkoppelt er Eric, Eric, mhm. sage ich schon, Elliot, ja. aus, dieser, aus dieser telepathischen Verbindung. Und mit Ari, äh, Elliot geht es wieder bergauf. Ja. Aber, und das ist halt ein extrem harter Move, ja. der auch heute, glaube ich, noch immer für Aufsehen sorgen kann, ist, E.T. stirbt.
1: Ja, ja, wie sagst, wie, wie, wie es es ist sogar, das ist so mit, mit so einer ganzen nüchternen Härte oder äh, spricht es dann einen Wissenschaftler auch aus. Ich glaube, wie, was was? Wir verlieren das Wesen, aber der Junge überlebt.
0: Aber der Junge überlebt. Ja. Halleluja. <lacht> oh Gott. Ja, was für ein Glück. <lacht> ja. ja. <lacht> Was ja auch verständlich ist. Es ja. ist ja auch schön, dass diese Wissenschaftler versuchen ja IT wiederzubeleben ja. Und, und du merkst auch, es ist ihnen eine Herzensangelegenheit. Es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie ein Ausstellungsobjekt ja. mehr zu haben in der Sammlung, in irgendeinem Geheimlager, ja. sondern sie merken, okay, diese Situation hat gerade eine Dringlichkeit und eine Wichtigkeit. Sie versuchen ihn ja zu reanimieren wie ein Menschen. Ja, mit einem mit Defibrillator und mit Spritzen und mit Adrenalin, hier 200 Milligramm und und und.
1: Aber das macht es eben alles irgendwie nur noch schlimmer. Weil weil, das ja. ist glaube ich so, diese Erwachsenen, die da kommen, sie sind eben nicht böse, aber sie sind auf eine Art und Weise quasi in, in so den falschen Mustern gefangen, in dem Versuch, sich dem Phänomen anzunähern, das ja. da vor ihnen liegt. Das ist so ein wissenschaftliches, der Wunsch, irgendetwas auf einer intellektuellen Ebene auch verstehen zu können. Sie reden dann davon, dass er irgendwie sechs Polymerverbindungen hat statt, was weiß ja, ich, also ja, so, so, so ein Quatsch, genau, die DNA-Analyse und und das sind alles so Sachen, das merken wir auch, all das hilft überhaupt nicht dabei, ihn in irgendeiner Form tatsächlich irgendwie in der Welt zu halten. Äh, es gibt ja auch diesen Moment aus Peter Pan, der irgendwann äh, mal sozusagen, also Mary liest äh, liest der kleinen Gertie aus Peter Pan vor, wo es darum geht, wenn man nicht will, dass die Feen sterben, dann muss man jetzt klatschen ganz laut in die Hände ja. äh, um zu beweisen, dass man an sie glaubt, denn nur dadurch können sie können sie weiterleben. Und äh, das ist, glaube ich, eben so dieser Unterschied, dass eben die emotionale Verbindung, das emotionale Verstehen, die Empathie, ist es eben, die irgendwie quasi diese Verbindung aufrechterhält. Äh, ja. Und nicht das, 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 das geistige, intellektuelle Verstehen. Ja. Es gibt dann irgendwann auch die Frage, da wird dann darüber gesprochen ähm, zwischen Kies, glaube ich, und Michael, äh, und er fragt ihn. Du meinst, äh, Elliot denkt seine Gedanken. Und er bekommt ja einfach Nein, Elliot fühlt seine Gefühle. Ja. Und ja, das ist.
0: Eine emotionale Empathie. Telepathie wie zwischen uns beiden, Till. Ein
1: bisschen wie zwischen uns beiden. <lacht> Gut.
0: Naja, jedenfalls ist er dann tot. Er ist dann tot. Ich frag mich, ich frage mich, heute haben wir ja dieses ein extremes Grundverständnis von Dramaturgie. Ja. Uns ist klar, wenn in der in der 70. Minute eines Films so etwas passiert, dass wahrscheinlich die restlichen 20 Minuten des Streifens äh, zu einem Happy End führen werden. Aber ich glaube, damals hat das Leute schon ziemlich umgehauen, weil Tod ist absolut. Also mich Also hat das, das ist das letzte Mittel, dass du das du benutzen kannst. Und, und er wirkt ja auch tot. Es ist ja nicht so, als würden wir irgendwie angedeutet bekommen, dass die T noch leben könnte, nee. sondern er stirbt. Da, da, es gibt ja diese Entsprechung, diese symbolische Entsprechung in der Blume, mhm. die äh, äh, schon einmal von Iti durch seine heilenden Kräfte zum Blühen gebracht wurde, aber die in diesem Fall verwelkt. Ja. Und sein Bruder sieht es zu Hause, und hat einen halben Zusammenbruch.
1: Ich finde das super. Ich finde auch toll, dass Michael da diesen Moment bekommt, der ja. Bruder, wo er dann selber sozusagen wie so zurückkriecht in diese kindliche Welt, wie er in diesem Schrank, in diesem Wandschrank, ja. den Begehbaren, in dem Itia quasi gelebt hat bis dahin, ja. zwischen diesen Stofftieren dann da wieder versucht, so eine Art von Verknüpfung herzustellen und da so einschläft, so so völlig, ja. äh, völlig niedergeschlagen. Das ist wunderschön. Ähm, ich wollte sagen, <lacht> kleine kleiner kleine Exkurs, als ich äh, der Herr der Ringe 3, äh, die Rückkehr des Königs im Kino gesehen habe. Da gab es einen Vater, der mit seiner Familie da war. Und ich weiß nicht, ob er äh, die Parkuhr nicht genug gefüttert hat oder was auch immer. Jedenfalls ab dem Moment, wo der blöde Ring in dem Feuer gelandet war, ist er aus der Mittelreihe aufgestanden mit seiner Familie und gegangen, weil jetzt kommt ja eh nicht mehr. <lacht> weißt du? Also dieses Ganze, jetzt so noch eine Viertelstunde da irgendwie in Zeitlupe ja. zurück ins Auenland zu kehren und so weiter. Und die Forschung, dass bei IT, e. so, naja, gut. Jetzt genug. ist es vorbei, genug, so der, der ist, halt ist ja jetzt halt tot, dann lass uns halt auch jetzt langsam wieder zum Auto zurück. Aber hätte ich hätte einiges es. verpasst.
0: Ich liebe es, wie der Film dann trotzdem zu einem schönen Ende kommt. Mhm. Es wird nie aufgesetzt, es hat etwas komplett Organisches, der ganze Showdown ist so schön erzählt, wenn die Kinder glänzen können und auch, auch trotz ihrer kindlichen Unbeholfenheit, zum Beispiel der ältere Bruder, der dann diesen Jeep fahren muss, ja. in dem in dem sich IT e. in dieser Kühlkammer befindet, halt darüber klagt, dass er noch nie vorwärts gefahren ja. ist und es trotzdem irgendwie hinbekommt und seine Freunde auf ihren BMX-Rädern auch irgendwie mitmachen. Das ist das ist einfach super und du hast halt die ganze Zeit das Gefühl von diesem unglaublichen Triumph, von dem Triumph dieser herzensreinen Kinder ja. über die rationale Welt der Erwachsenen, die dann teilweise auch die Kids mit Waffen bedrohen. Ja, ja. Aber die Mutter ist ein Kinder ihr könnt doch nicht auf die Kinder schießen, ja. ja. Also es hat auch so eine Härte, ja. äh, die der Film da in dem Moment ausspielt und auch so eine imminente Gefahr erzählt, äh, die aber auch nie zurücknimmt, so 100%. Nee,
1: nee, der ganze Film handelt in meinen Augen ja schon auch so davon, was Kinder so in der Lage sind zu ertragen und zu durchleben ja. und, äh, und irgendwie, worüber sie weg hinwegkommen können irgendwie. In ja. der Film, wie sagt man immer, pulls no punches. Also, äh, er geht da irgendwie wirklich äh, durch durch sämtliche Phasen, auch durch sämtliche Jammertäler. Ähm, es gibt da schon so ein bisschen auch so christliche Ikonografie dann plötzlich, Definitiv, in, der, in, der, ja. in diesem Wiederauferstehen, also so, äh, der, der, der Kreatur. Äh, auch wenn er dann da so aus dem, aus dem, aus dem Wagen, der Wagen kommt am Treffpunkt dem Spielplatz äh, an, wo die BMX-Bande wartet quasi ja. auf. Äh, auf, auf, auf was auch immer und dann tritt sie sehen zum ersten Mal E.T., die tritt aus diesem Kältenebel quasi da irgendwie die Arme so, ausgebreitet, die Arme ausgebreitet Sevier, ja. in so einem weißen äh, Handtuch gekleidet und äh, und die Kids nehmen auch alle dann so ihre Sonnenbrillen ab und ihre Hüte weil sie eben auch spüren sie sind hier gerade Zeuge eines Wunders ja. also da ist es dann auch wieder dieses Spielbergschen. Wunder natürlich natürlich das
0: Wunder wieder ja, ja. Ja. Ja.
1: und dann ist es eben toll wie die wie die wie die Kinder eben auch äh, dann in der Lage sind IT e. dahin zurückzubringen, wo er hingehört, dadurch, dass eben anders als die Erwachsenen auch diese Vorstadt, diesen Raum, der irgendwie noch nicht ganz fertig ist, der auch irgendwie noch nicht ganz fertig gebaut ist und immer so halb an den Rändern in die Wildnis so reinkragt, dass sie eben diese geheimen Baulücken und Abkürzungen mhm. kennen, diese diese Hügel, diese aufgeschütteten Hügel, über die mhm. sie mit ihren BMX-Rädern dann so toll fahren und dadurch entwischen können, den Heschern äh, und dann am Ende auch alle nochmal fliegen dürfen
0: einer wunderschönen Reprise. Was mir aufgefallen ist in diesem in diesem herzreißenden Ende, das ja auf der einen Seite unglaublich fröhlich ist, weil E.T. schafft es, zu seiner Familie zurückzukehren, zurück nach Hause. Und aber auch eine Freundschaft hier eventuell ihr Ende findet. Mhm. Ohne dass wir genau wissen, was Elliot jetzt eigentlich gelernt aber hat. Außer außer ich bei, bin immer bei dir. Ich bin immer bei dir. Und dieser, es ist ja ein Triggersatz. Dieser Satz ist mhm. ja unglaublich geschickt eingesetzt. Aber jetzt, als ich den Film wieder gesehen habe, ist mir aufgefallen, dieser dieser Satz fällt ja schon mehrmals im Laufe des Films und er fällt zum ersten Mal in einer total lapidaren Situation. Das ist, wenn Elliot E.T. in seinem Kinderzimmer hat mhm. und er merkt, E.T. hat Hunger und er will in die Küche gehen, um was zu Essen zu holen. Mhm. Und er geht und sagt zu ihr einfach hier, hab keine Angst, ich bin immer bei dir. Okay, ich bin immer ja. bei dir. Und verschwinde. Es ist so ein bisschen vernuschelt. Also du, mhm. du gibst ihm überhaupt keinen großen, ja. gibst ihm überhaupt keine Bedeutung, die jetzt, die jetzt besonders wäre. Und dass dieser einfache Satz aber am Ende ein derartiges Gewicht hat. Von ich sag's daher zu ich mein's wirklich so, das ist vielleicht die Entwicklung, das die der, der Film ganze erzählt. Film. Das, das ist, ist der, der ganze, ganze Film. Film. Ich bin immer bei dir. Und das ist super. Diese großen, dieses Selbst diese, wenn ich nicht da bin. Ja, dieses ja. Große, was
1: der Film, was sich über den Film entwickelt und auch diese große Verbindung, wie wir spüren, die entsteht durch so vernuschelte Momente. Ja. Und das ist ganz, ganz toll, ganz große Kunst.
0: Ja. Halt ein, eigentlich einen simplen Satz, der sich ja auch sehr leicht weg, aber ihn wirklich zu meinen, mhm. ist halt, hat halt unglaublich Gewicht. Es ist sehr schön. Toller Film.
1: Toller Film, weil du gerade gesprochen hast von äh, auch der Bedrohung durch Waffen und so weiter. Eine kleine Kuriosität vielleicht. Aber ich habe den Film dann Anfang der 2000er Jahre noch einmal im Kino gesehen. Mhm. Denn es gab, ähnlich wie bei dem Krieg der Sterne, Teilen, den ursprünglichen drei, äh, gab es eine Special Edition, die zur, zum 25. Jubiläum, glaube ich, des Films, oder was mhm. ist, Nee, zum 20. Jubiläum des Films, ja. noch einmal ins Kino gebracht wurde. Und dort wurden einige gewichtige Veränderungen an dem Film vorgenommen. Äh, auch äh, im quasi Zuge von 9-11, das äh, kurz vorher stattgefunden hatte. Gab es bei Spielberg irgendwie, abgesehen davon, dass man äh, die Facial, die Mimik von E.T. nochmal digital ein bisschen aufgepöppelt hat, äh, wodurch es auch möglich war, nochmal Szenen zu integrieren, die, äh, die vorher nicht drin sein konnten, einfach weil die Kreatur nicht das gemacht hat, was sie sollte, ähnlich wie der Haifisch bei Jaws. Ähm, zum Beispiel einen der IT e. in der in die Badewanne fällt und Elliot Angst bekommt, äh, dass er ertrinken könnte. Wir aber merken, dass IT e. eigentlich im Wasser äh, sozusagen atmen kann und glücklich ist und quasi amphibisch. Was in gewisser Weise erklären würde, warum er zum Beispiel den Fluss aufgesucht hat äh, mhm. am Ende an dieser Stelle, als ihm schlecht geht, ja. oder möglicherweise sogar, warum er in diesem Trockeneis überleben konnte, falls ja. man jetzt so. Das sind natürlich alles total unnötige Informationen die dann aber plötzlich wieder gegeben werden konnten. Und es gab aber auch ein paar durchaus umstrittene äh, äh, Änderungen, dass zum Beispiel die Waffen, sämtliche Waffen, die die äh, die diese FBI-Leute am Ende in der Hand haben, als sie versuchen, die Kinder äh, aufzuhalten,
0: durch Funkgeräte ja. ersetzt wurden. Walkie-Talkies. ja. Walkie-Talkies. Und gab es nicht auch diese Szene, wo ähm, aus ETs ähm, Portemonnaie Ostmark fällt? Was? Ja, die ostdeutsche Kröte halt. Was? <lacht> Haben wir das nicht geklärt, dass das IT auch ein super Symbol für Ostdeutsche sein könnte? Ja, aber. Okay, gut. Das ist ja ein sensibles Thema. Sensibles Thema heute, auf jeden Fall, heute umso nein, mehr.
1: Aber was, was ich interessant finde, ist, dass... Es, ähm Lustigerweise gibt es diese. Also Spielberg im Gegensatz zu zu, äh, zu George Lucas hat, glaube ich, begriffen, dass es das ein absoluter Holzweg war, ja. äh, diese Art von ja Revisionismus vorzunehmen eines Films, der einfach mal irgendwie festgebrannt ist in der Erinnerung von mhm. ganz vielen äh, äh, Kinogären Und es ist heute, glaube ich, gar nicht mehr möglich, diese Special Edition zu bekommen. Also sie ist auch auf. Blue ja, Race Steven Spielberg ähnlichen.
0: hat sich ja auch ausgesprochen dafür, unbedingt den Originalfilm von 1982 genau. zu sehen. Und ich glaube, das war auch so ein Studio Ding. Genau. Äh, dass da forciert wurde.
1: Eine Sache, eine Sache, die drin geblieben ist, ist allerdings ähm, äh, ein Offsatz von Mary, die sagt, nein, du wirst nicht als Hippie zu, zu Halloween gehen, aber Mom, alle gehen als Hippie. Äh, in der Originalfassung äh, wurde dort gesagt, du wirst nicht als Terrorist. Ach ja, stimmt, ja.
0: Okay. ja. Wir leben in einer Post-9-11-Welt. Ja. Was aber immer bleiben wird, ist die wunderschöne Musik von John Williams. Mhm. Ich liebe den Score so sehr. Der, der er hat kein so markantes Theme wie Indiana Jones oder Star Wars zum Beispiel, aber hat etwas symphonisch Freundliches an sich, das aber sich trotzdem die Sentimentalität, die sich nicht scheut, auch Spannung zu erzeugen und, und im Grunde auf der ganzen Gefühlspalette spielt, die ein Zuschauer nur so in sich trägt, wenn er einen Kinosaal aufsucht.
1: Der Film ist auch grundsätzlich sehr, sehr stark, also ist bei Spielberg grundsätzlich so, aber hier noch viel mehr, der Film ist sehr stark quasi komplett unterlegt von Musik. Ja. Was, man ja auch erst, was man ja auch furchtbar finden kann. Es ja. kann ja auch mega aufdringlich und mega unangenehm sein. Mir fällt es bei diesem Film halt nie wirklich auf. Ja. Die ganzen letzten 15 Minuten sind ein einziger Rousing sozusagen, medley Symphonie quasi.
0: Sie ist immer weiter steigert Sie immer weiter
1: steigert bis hin zu diesem tränenreichen Abschied. Aber ähm ich nehme das lustigerweise nicht als Manipulation wahr bei dem Film, sondern ja. eher einfach so als ganz authentischen Ausdruck dessen Ach, der Film hat ein reines Herz, das
0: spürt man. Ja. Und es ist vielleicht auch der erste Film für Steven Spielberg, wo, wo seine technischen Skills, dieses dieser Movie-Sense, dieses mhm. fluide Erzählen von Kino, wie eine eigene Grammatik, die mhm. man, die man gar nicht formulieren musste, sich die einfach in einem steckt, mit mit einem sehr persönlichen Inhalt zu verbinden wusste was wir ja vorher in der Form in dieser Extremform eigentlich nicht hatten. Also ich kann, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Filme von Steven Spielberg besonders emotional oder sentimental oder zu Tränen rührend das waren. Das stimmt. Und, und hier aber eine Vermählung von diesen beiden Aspekten gelingt, die glaube ich auch ein Grund dafür ist, dass ein dann doch so kleiner Film wie dieser, der auch zu, zu weiten Strecken auf Special Effects verzichtet, ähm, zum damaligen Erfolgreichsten Film aller Zeiten geführt hat.
1: Ja. Das ist wirklich interessant. Ich
0: meine, dieser Film war ein unglaublicher Erfolg. Steven Spielberg wird ja immer, George Lucas wird ja immer so nachgesagt, dass sie durch diese, durch das Blockbuster-Kino den kleinen Film verdrängt haben. Aber E.T. ist ein kleiner Film.
1: E.T. ist ein ich glaube, er hat ein Budget von 8 Millionen Dollar, was wirklich ein Nichts ist. Ja. Heute, heute ist das nicht mal ein Low-Budget-Film. Nicht mal Low-Budget, ja. Der größte Spezialeffekt ist die Kreatur selbst, ja. diese Puppe, die man aber auch irgendwie relativ schnell aufhört, als Spezialeffekt überhaupt zu begreifen. Es gibt zwar ein Raumschiff, aber anders als bei Close Encounters, wo alles auf so ein riesige Licht schon am Ende nach zwei Stunden hinläuft, ja. sehen wir dieses Raumschiff einfach in der zweiten Einstellung des Films so lapidar auf der Lichtung stehen. Ja. Und dann war es das auch. Ja, Spielberg hat hier einen nochmal ganz anderen Modus gefunden auch durch Zurücknahme seiner Showmanship, die er normalerweise so sehr stark irgendwie aufweist, also auch immer viel zeigen, was er kann, ganz viele Elemente sind in Bewegung, die Leinwand ist gefüllt bis zum Rand äh, mit irgendwie Exzessdingen, die äh, so. ja. also, äh, und und das ist hier alles viel, viel einfacher, viel reduziert, das ist der erste Film, oder der erste große Film, den er gemacht hat, der nicht im Cinemascope-Format gedreht ist, ja. sondern in dem Normalbreitwandformat. format äh, Also eine kleinere Leinwand auch, ausreicht genau. auch. Ja. Genau, das hat er lustigerweise dann öfter auch gemacht. Er hm. hat nicht, gar nicht mehr so wahnsinnig viele Filme dann im Cinemascope-Format auch gedreht. Die Indiana-Jones-Filme, ein paar von seinen späteren Science-Fiction-Filmen, aber ich glaube, da muss man sich darauf achten, er hat sich dann offensichtlich eingerichtet in diesem etwas kleineren, intimeren Format. Ja.
0: Und Der Film war eben nicht nur ein riesiger Welterfolg, ähm, Unsummen so an Geld eingespielt, sondern war auch ein unglaublicher Kritikererfolg. Also ich habe ich hab Reviews gelesen äh, von damals und du hast heute selten einen Film, der einstimmig die Kritikerszene szene derart zum Singen bringt, voller Lobpreisung und ich feiert als einen neuen Maestro, äh, wie dieser Film es damals getan hat. Infolgedessen wurde Steven Spielberg auch, glaube ich, elf Noss, also der Film wurde für elf Oscars nominiert und es war eigentlich allen klar, äh, dieser Film wird abräumen. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil man ihn politisch als wichtiger erachtet hat, hat Gandhi gewonnen. Und der Regisseur von Gandhi hat sogar selbst gesagt, IT hätte gewinnen sollen. Das ist, ich habe einen, einen Geschichtsfilm gemacht über Geschichte, die quasi abgeschlossen ist. Aber das ist ein Film, der die Zeit überdauern wird. Ja. Und er hatte recht. Und er hat recht. Einen Film wie Gandhi kannst du heute gar nicht mehr schauen. Und das
1: Interessante ist doch aber, dass irgendwie es da auch eine Versöhnung gab, weil Richard Attenborough, der ja Sir Richard Attenborough, der ja der Regisseur von Gandhi ist, ja dann in Jurassic Park auch mitspielen durfte ja. wieder
0: genau man ist ja. man ist sich irgendwie irgendwie freund geblieben.
1: Ja, aber genau die Geschichte gibt einen recht, ich glaube, es hat ja Spielberg lange sehr beschäftigt, dass er nie einen Oscar gewonnen hat. Ja. Aber ich denke immer so ein bisschen, wenn man mal wirklich schaut auf die Bedeutung, die irgendwie äh, filmgeschichtlich oder auch rezeptionsgeschichtlich so die mhm. Werke hatten, die man die man geschaffen hat, ist dann jetzt der Oscar als Adelung äh, wirklich braucht man das dann noch, wenn man so einen Film gemacht hat?
0: Till, was können wir als Filmemacher von IT lernen? Was ist die Lektion? Angenommen, wir hätten ihn jetzt an der Firma K geschaut, was wäre die Lesson, die wir zu lernen haben aus diesem Film? Nicht als Zuschauer, sondern als, als Filmemacher.
1: Ich glaube, dass man keine Angst haben muss vor einfachen und wirkungsvollen Affekten. Ja. Äh, solange man tatsächlich nicht zynisch mit denen umgeht, sondern, sondern irgendwie. Äh, Davon was spricht, was nicht nur sozusagen so als Universalerfahrung, sondern auch für einen ganz persönlich von Wichtigkeit ist und eine Bedeutung hat. Ja, was kann man lernen? Meine Güte.
0: Alles. Eigentlich alles. Man kann sehr viel lernen <lacht> aus diesem Film. Wusstest du, dass die, die Filmkritikerin äh, Pauline Cale, die Legendäre, hat ja äh, Steven Spielberg attestiert, dass er einen Movie-Sense hat. Mhm. Das war für Sie werden in der ersten Folge darüber gesprochen. Dieses, du kannst einfach Kino. Ja. Es steckt in dir. Du denkst. Du hast wie einen, ein, ein zusätzlichen Sinn, der nur fürs Kino arbeitet und du denkst in diesen Bildern.
1: Du denkst und du sprichst in diesen Bildern. Es gibt ja. sozusagen, es ist nichts, was du erklären musst oder kannst, sondern es ergibt sich einfach automatisch irgendwie. Du, du kannst irgendwie diesen filmischen Raum schaffen und bespielen und Bedeutung in ihm erzeugen. Und das ist ein Riesentalent auf jeden ja. Fall.
0: Ich glaube nämlich auch, dass ich aus diesem Grund mehrmals geweint habe im Laufe des Films, weil er auch so ein Kino erzählt und diese Reinheit der Momente erzählt, die es heute nicht mehr gibt, also selten gibt.
1: Du meinst im Kino? Im Kino,
0: ja, ja, im, im Kino. Also ich habe bei ganz vielen Filmen heutzutage das Gefühl, dass sie eben konstruiert sind, dass dahinter ein sehr kühler, kalkulierter, Verstand dafür sitzt, wie man das Publikum an einen gewissen Punkt bringen kann. Mhm. Und hier haben wir aber einen Film, der mit so einer 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 reinen Unschuld daherkommt und im, und im Glauben daran, dass das, was er da erzählt, einfach das Richtige ist und aus einem selbst herauskommt. Es ist schwer zu beschreiben, aber es fühlt sich so pur an. Aber das ist ja auch die Botschaft des Films, dass
1: man quasi irgendwie über ein empathisches Verstehen, sämtliche Grenzen der Spezies und was auch immer überwinden kann, das ist ja eine total tolle universelle Botschaft. Die könnte natürlich auch total äh, billig und, und, und kitschig und als so der absolute Schmarrn daherkommen, aber in dieser Einfachheit aus dieser Kinderperspektive ist sie einfach total wahr, authentisch. Ja. Ein sehr schöner Film.
0: Ein sehr schöner Film. Guckt ihn euch an, auch wenn es ein alter Film ist. Ihr werdet Heute selten Filme finden, die euch dieses Gefühl geben werden und euch so zerstören werden, aber wieder, wiederum auch aufbauen, wie die Geschichte um einen kleinen Jungen und seinen besten Freund aus dem Weltall, E.T. 1982. Till. Ja. Steven Spielbergs Reise geht weiter. Man ähm, hat, man hat äh, den erfolgreichsten Film.
1: Ja, was macht man denn dann, wenn man das gemacht hat?
0: Gedreht. Ja, was macht man denn dann? Ja. Machen wir eine Pause, oder? Ja. Okay. Wir machen Pause. Hey, ihr verrückten Filmfreaks, da seichten Filmunterhaltung. Dieser Podcast gefällt euch und ihr wollt uns unterstützen, und um das Gefühl geben, weiterzumachen? Dann lasst uns doch eine freundliche Bewertung auf iTunes da. Vielleicht schreibt ihr sogar zwei, drei Sätze, wie sehr euch der Podcast gefällt. Oder wir. Oder ihr. Oder Steven Spielberg. Whatever. Wir wollen kein Geld. Wir wollen keine Spenden. Wir wollen kein Patreon. Ein bisschen Anerkennung tut gut und unsere Seele, die sich bald auf die 40 Jahre zu bewegt. Danke, wir lieben euch. Ja, wie ging es weiter für Steven Spielberg? Jetzt kommt eine sehr konfuse Zeit auf uns zu, die wir versuchen, so gut wie möglich zusammenzufassen. Mhm. Ich glaube, parallel zu E.T. hatte er einen Film produziert mit dem schönen Titel Poltergeist, mhm. ein... Ja, Joy Film über eine Familie, die von einem Poltergeist heimgesucht wird. Geisterbahn. Ein Geisterbahn. Ein Geisterbahn-Film äh, unter der Regie von Toby Hooper.
1: Dem legendären äh, Maestro, der uns das Original Texas Chainsaw Massacre Und Life
0: Force, ein Film, den ich sehr schätze. Ich liebe Life Force. Ja, ein guilty pleasure. Ist kein guilty pleasure. Ich stehe zu. Ein dem Pleasure. Film. Ein Pleasure. Ja. Just a pleasure. Ähm, der Film ist ein bisschen sagenumwoben, mhm. weil Tobi Hooper nicht gerade den besten Job geleistet hat im Laufe des Films. Und so sagt man. So sagt man und Steven Spielberg sehr schnell die Regie an sich gerissen hat. Er hat es ein bisschen beschrieben als seinen Gone with the Wind, wo er ja auch damals der ursprüngliche Regisseur, ich glaube Victor Fleming war es, mhm. von David O. Selznick, dem Produzenten, ersetzt wurde. Auf dem Regiestuhl. Ja. Ähm, wir werden aber gleich über den Film sprechen, denn es gab auch eine originäre Regiearbeit von Steven Spielberg 1983, äh, bevor sein nächster großer Film anstand. Und es handelt sich um den Film, der auf den deutschen Titel Unheimliche Schattenlichter hört. Mhm. Ein Remake, ein quasi Remake einer sehr bekannten US-amerikanischen anthologieserie aus den 60ern und 70ern. Ich glaube, selbst Leute, die die Serie nie geschaut haben und ich weiß noch nicht mal, ob sie in Deutschland lief damals regulär im Fernsehen, werden dieses Team wahrscheinlich erkennen, weil es popkulturell dann doch irgendwie Einzug in den Kanon gehalten hat. Steven Spielberg hat sich zusammengetan mit unterschiedlichen Genre-Regisseuren dieser Zeit, die einen sehr heißen Run hatten. John Landis, den man kennt als Regisseur von American Werewolf in London.
1: Oder Blues Brothers.
0: Oder Blues Brothers. Joe Dante, dem Regisseur von The Howling und Gremlins. Mhm. George Miller, dem Regisseur von Mad Max und eben Steven Spielberg, die sich alle jeweils einer Episode angenommen haben, um einen Anthologiefilm auf die Beine zu stellen, da eine Hommage an diese mysteriösen Episoden der Serie hätte sein sollen.
1: Twilight Zone.
0: The Twilight Zone. Genau. Twilight Zone, das kann man dazu sagen, das waren, glaube ich, 20 oder halbstündige Folgen, mhm. die immer eine mysteriöse Geschichte erzählt haben, die sich üblicherweise in einem sehr unheimlichen Twist zum Ende aufgelöst hat.
1: Und die oft auch von sehr, sagen wir mal so, vordergründigen so metaphorischem Gehalt waren. Oft etwas über die Gesellschaft oder über
0: äh, bestimmte Ängste. Genau, unter der Autorenschaft des legendären Rod Serling, mhm. der bis heute sehr, sehr gefeiert wird. Und so ein bisschen als Vater von all diesen Serien gilt, auch Black Mirror unter anderem.
1: In gewisser Weise ist er ja auch der Vater von so Sachen, von so einer bestimmten Richtung von Horror, wie sie zum Beispiel mit Get Out von, äh, von Jordan Peele, ja jetzt auch äh, wieder sehr populär geworden ist und nicht äh, umsonst ist ja auch Jordan Peele derjenige, der jetzt gerade wieder ein Remake der Serie oder eine Neuauflage der Serie Twilight Zone am Laufen hat. Ich habe allerdings leider noch keine der neuen Folgen gesehen.
0: Ich habe jetzt nicht nachgelesen, warum Steven Spielberg und seine Regie-Buddies äh, sich für diesen Film entschieden haben. Ich kann mir vorstellen, das war sicherlich so ein Rush of Nostalgia, mhm. äh, weil er doch eine ganze regie geprägt hat und, und äh, es war wirklich so ein straßenfähiger Stoff auch, also diese Serie. Das war halt, wenn die abends lief, dann war das Talk of the Town mhm. am nächsten Tag. Ähm, lass uns doch kurz über Steven Spielbergs Episode mhm. reden, es spielt in einem Altersheim, wo ein äh, mysteriöser Mann auftaucht, mhm. äh, der die, die Insassen, wollte ich schon sagen, naja die, die alten Menschen, die in diesem Altersheim zusammengekommen sind, eine Nacht die Möglichkeit gibt, wieder Kinder zu sein, äh, die daraufhin schnell merken, es ist es gar nicht so cool, ein Kind zu sein.
1: Zumindest teilweise. Zumindest wir das.
0: teilweise und daraufhin dann wieder alte Menschen sind, aber mit dem gewachen Geist eines Kindes dann doch irgendwie zurückbleiben und der Neugier und dem Tatendrang. Das Ganze ist für mich selbst sehr sentimental erzählt. Ich,
1: ich, ich, ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, der Film ist quasi
0: unerträglich. Es ist echt unerträglich. Es ist also es ist, Auf der einen Seite ist es weder Horror, ist es nicht unheimlich, ist es kein unheimliches Schattenlicht, Nein. das uns da gezeigt wird. Es ist einfach ein, ein super kitschiger 20-minütiger Kurzfilm. Der auch so gestelzt daherkommt. Und, und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo man wirklich jede Drehbuchzeile als Mechanik sieht, um beim Zuschauer irgendein Gefühl zu entlocken, das man nur als Rührseligkeit bezeichnet. Es wird auch kann.
1: alles, es wird auch alles so, auch eine extrem, auch in so extreme Weise verbalisiert, was sozusagen hier auch der Filmemacher an so vermeintlich tiefgründigen Themen, an tiefgründigen Ideen über das Kind im Menschen irgendwie erzählt. Der Film ist fast so sinnbildlich für das, was man Spielberg immer vorwirft, glaube ich. Ja, absolut. Also das, ja. Ist, das ist wie so das Paradebeispiel dafür, äh, warum Steven Spielberg furchtbar ist äh, oder sein kann. Nun sind halt, Gott lobt die meisten seiner Filme, nicht so. Ja. Aber das ist wirklich wie so in a nutshell.
0: Ich verzeih es ihm, weil ja. es gibt keine guten Anthologienfilme. Es ist für mich fast schon so, als wenn mehr als ein Filmemacher zusammenkommt, um gemeinsam irgendwas auf die Beine zu stellen. Jetzt äh, nehmen wir mal krohnbrüder brüder oder mhm. sowas raus, aber die diese Anthologie-Filme machen, es, sie sind immer schlecht. Ich kenne keinen einzigen Guten. Ob das dieses Europe-Projekt war, ob das äh, irgendwelche, irgendwelche städtischen Projekte sind, es ist immer schlecht. Es ist so, als würden Filmemacher, ich weiß nicht, so ihren Kompass verlieren, sobald sie mit ihren Buddies zusammenarbeiten müssen.
1: Das stimmt allgemein. Ich glaube, spezifisch gibt es hier auch schon sozusagen ein. es gibt hier so einen Streak von Spielberg, der sich zeigt, der manchmal wieder, glaube ich, auch in Zukunft sein, sein hässliches Haupt erheben wird ja. und das ist so eine, ja quasi sehr weinerliche, sentimentaler Rückblick des Erwachsenen, des mittelalten Erwachsenen, ja. auf so eine vermeintlich irgendwie unschuldige Kinderzeit. Man könnte sagen, IT ist das Gleiche, aber ist es nicht, weil IT komplett sich auf die Perspektive dieser Kinder tatsächlich stützt. Und nicht auf die Perspektive das in der Midlife-Crisis befindlichen, also das ist jetzt hier bei den alten Leuten auch nicht. Ich denke natürlich an Hook vor allen Dingen, ein Film, über den noch zu sprechen sein wird. Und ich glaube, diese Perspektive, die sicherlich Spielberg sehr nahe ist, ist aber eine, die zu seinen schlimmsten äh, ja. Werken geführt Der Film ist wirklich unerträglich. Ja.
0: Es ist echt, also ich hätte nicht gedacht, dass er so schlecht ist. Ja. Ich wüsste auch gerne, was ihn da geritten hat. Im schlimmsten Fall hat er das Drehbuch sogar selbst geschrieben. Was ich mir durchaus vorstellen kann, weil ich habe das Gefühl, dass Steven Spielberg extrem davon profitiert, Drehbuchautoren zu haben, die mhm. was auf dem Kasten haben. Mhm. Also ich bin auch davon überzeugt, dass hier ein anderer Film gewesen wäre, wenn er nicht diese hervorragende Drehbuchautorin am Start gehabt hätte, wenn er es eben selbst geschrieben hätte.
1: Davon ist auszugehen, ja.
0: Der Film ist berühmt-berüchtigt in Hollywood. Mhm weil er doch einer der, äh, zu einem der allerschlimmsten Unfälle in der Geschichte des Hollywood-Films geführt hat. In der Episode von John Landis gab es eine Szene, in der ein Mann mit zwei Kindern durch ein Flussbeet warten muss, umgeben von Explosionen und ein Helikopter, der über ihn geflogen ist, äh, ist zu tief geflogen auf äh, Wunsch von John Landis, der äh, immer gerufen hat, näher, näher, tiefer, tiefer muss tiefer sein. Und er wurde von diesen Pyro-Effekten ergriffen, ist zu Boden gestürzt und hat den äh, Hauptdarsteller und äh, ein, äh, ein, ein Jungen geköpft mit dem Rotorblatt und also der Junge war sechs Jahre alt und ein äh, Mädchen, das in etwa genauso alt war, äh, wurde von einem Teil des Hubschraubers durchbohrt. Oh und alle drei waren auf der Stelle tot. Das war die Folge, in der John Landis eben Regie geführt hat. Und es gilt auch als sein offizielles Karriereende. Mhm. Also er hat danach durchaus noch Filme gemacht. Ich glaube, er hat Beverly Hills Cop 3 gedreht und noch so zwei, drei Streifen.
1: Loose war das 2000.
0: 2000, aber er muss auf sehr alleine gewesen sein. Also sehr viele Menschen haben sich abgewandt. Das hat damals den Effekt gehabt, dass halt die Bestimmung und die Bedingungen, unter denen Kinder drehen dürfen oder generell wie gedreht wird für Stunt-Effekte im Umlauf sind extrem verschärft wurden ja. in, in Hollywood und es muss vorher so sehr laissez-faire gewesen sein so macht mal wird schon irgendwie ausgehen oh Gott furchtbar bis eben dieser grauenhafte ich stell mal vor das würde heute passieren also ich bezweifle dass so ein Film überhaupt in die Kinos kommen ja. würde ich finde interessant wenn so dieser die, Schatten über einem Streifen die Episode
1: würde. ist ja auch immer noch drin also man hätte ja. ja zumindest darüber nachdenken können die Episode aus dem fertigen Film komplett zu entfernen tja
0: ich wüsste gerne, was Steven Spielberg dazu sagt, gerade ein Filmemacher, der so stark mit, äh, mit Kindern und, und einem, einem sehr schönen Blick auf Kindheit dann doch in Verbindung gebracht wurde, äh, wie es für ihn gewesen sein muss, weil er war ja glaube ich auch einer der Produzenten des Films mhm. und die Entscheidung den Film dann mit der Episode ins Kino zu bringen, das muss glaube ich sehr stark mit äußerem Druck der Finanziers zusammengehangen haben. Ja.
1: Oh schlimm. Es ist es ist wirklich voll wirklich
0: krass. schlimm. Und dann hat John Landis, aber ich meine, ja, es ist halt ein bisschen fraglich, was ein größeres Verbrechen ist, so einen Unfall zu provozieren oder Max Landis oh Gott. <lacht> <lacht> zu zeugen und zu erziehen und zu einem der größten Bastarde der aktuellen Hollywood-Szene zu machen. Ich hasse Max Landis. Ja, natürlich.
1: Das, ist das war eine Frage,
0: das war eine Frage. Ach, oh Gott, was, ich, so, was ich soll jetzt entscheiden, was Du sollst entscheiden, ist.
1: ja? Oh mein Gott. Also, ich glaube tatsächlich, dass der Unfall. Ja, wahrscheinlich, ja. Also Obwohl. Man, also, bei Max Landis, man kann sich ja immer noch
0: theoretisch entscheiden, ihm aus dem Weg zu gehen, aber. Ja, kann man das. Kommt man, Wenn man eine Hollywood-Karriere macht, oh bekommt man einen Wechsel. Ich glaube ich glaube schon. Ja. Lassen wir das mit Twilight Zone. Ja. Also ist es wirklich nicht der Rede wert. Hat ja zum Glück auch Steven jetzt nicht weiter, ja.
1: äh, haftet ihm ja jetzt nicht weiter an.
0: Und Steven Spielberg entscheidet sich, für sein nächstes Projekt tatsächlich seine allererste Fortsetzung zu drehen. Von ja. einem sehr erfolgreichen Film, der gerade mal drei Jahre vorher entstanden ist. Und es ist kein geringerer als Diana Jones ist wieder da. Endlich. Endlich. Und er, er ermittelt in diesem Fall im Temple of Doom. Im Tempel des Todes. Okay, Till. Ich sag's Ach. gleich, ich sag's gleich. Ich habe den Film geschaut und ich habe ihn gar nicht gemocht.
1: Oh. Was? Ich dachte, da nee, kommt ich, voll, ich drück was. keinen Button. Nee, 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 so. nee. Es nee. nee, ist ja. kein Hot Take. Ja. Na, ich, ich würde von meiner Seite aus sagen, es ist jetzt auch kein Film, den ich. Liebe, ich glaube es ist kein Film, den man lieben kann, der ist nicht so gebaut irgendwie, aber zwei Dinge, zum einen ist es der erste Indiana Jones Film gewesen, den ich gesehen habe, äh, im Fernsehen, noch einen ganz kleinen schwarz weiß der das färbt natürlich immer noch mal ein, also für mich ist der Mythos Indiana Jones und was er bei mir bedeutet, begründet durch diesen Film, mhm. nicht durch Jäger des verlorenen Schatzes, auch mhm. nicht durch irgendeinen anderen und das spielt natürlich eine Rolle. Ähm, und dann finde ich tatsächlich, äh, auch jetzt nach Sicht aller, na gut, wir haben den Crystal Sky noch nicht gesehen, hm. ähm, es ist in meinen Augen wirklich der interessanteste Indiana Jones Film.
0: Das auf jeden Fall. Er ja. ist interessant, äh, was aber für mich jetzt auch mit keiner Komplexität verbunden ist. Also erstmal, ich sage dir, was mein erstes Problem mhm. mit dem Film ist. Mein allererstes Problem mit dem Film ist, ist dass er eine, eine Reprise ist von allen Elementen, die den ersten Film ausgemacht haben. Also Indiana Jones kriegt eine Mission, er muss im ersten Teil die Bundeslade holen, in diesem Fall diese bescheuerten Steine, damit das Dorf wieder erblühen kann. Ja. Ähm, wieder hat er ein Love Interest an seiner Seite. Okay, ein kleiner Sidekick, dieser kleine chinesische ja, Junge short kommt round. noch. Short Run kommt dazu. Wir öffnen wieder mit einer opulenten Sequenz, in der Figuren eingeführt werden. Ähm, und es äh, es gibt einen Kampf gegen einen besonders starken Gegner. Es gibt es gibt einen sehr opulenten Showdown. Es wirkt irgendwie, als hätte man sich überlegt, okay, was hat den ersten Film ausgemacht? Und lass uns diese Elemente wieder reinnehmen, aber ein paar Stufen in der Lautstärke. Mhm. Äh, einfach hochdrehen, schriller, schriller. lass ja, ihn ja. uns schriller machen, in allem, was da ist. In der Comedy, äh, vor allem verkörpert durch sein Love Interest, willy die gespielt wird von Kate Capshaw, die ja dann auch seine, seine Frau geworden ist. Danach.
1: Interessanterweise, da habe ich nämlich mal ein bisschen genauer nachgeschaut, ist sie aber nicht direkt nach den Dreharbeiten mit ihm zusammengekommen. Tatsächlich hat er sie kennengelernt bei den Dreharbeiten ja. zum Tempel des Todes, hat aber danach dann erstmal für ein paar Jahre eine Schauspielerin namens Amy Irving geheiratet. Okay. Und ist erst Ende der 80er Jahre, glaube ich, oder sogar Anfang der ah, 90er, okay. tatsächlich mit Kate Kampscher
0: er konnte Kate nicht vergessen. Und dabei hat sie <lacht> so toll gespielt. Oh Mann. Also sie ist, ja. der, 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 das Love Interest ja. ist schriller. Und vor, allem, ist und vor allem ist sie gewaltschriller. Ja. Und ich kann mich erinnern, ich habe Temple of Doom zum ersten Mal gesehen in Jugoslawien. Im ehemaligen Jugoslawien, als es das noch gab. Mhm. Und Jugoslawien hatte ein super interessantes Videothekensystem. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge noch nicht drüber gesprochen. Ähm, Jugoslawien hatte viel früher Filme in der Videothek als Deutschland, weil es waren Raubkopien. Mhm. Aus, äh, wahrscheinlich haben sie Filme in den USA gekauft oder die wurden dann irgendwie rübergeschickt. Auf jeden Fall diese Kassetten, Originalkassetten wurden hundertfach überspielt. Und äh, wenn du dir jetzt einen Film ausgeliehen hast, das waren nie Originale, das waren immer kopierte Kassetten, war nie nur ein Film auf dem Tape drauf, sondern du hast dann noch einen zweiten kostenfrei dazu bekommen. Mhm. Und so habe ich Temple of Doom zum ersten Mal gesehen und ich kann mich erinnern, ich war echt fix und fertig als Kind. Gerade wegen dieser Gewalt, ja. weil die Gewalt ist, du erwartest einen Kinderfilm und der Film suggeriert dir auch in der ersten Hälfte, es ist hier ein reinrassiger Funride ja. Fun für die Kinder wird hier geboten ja. und es gibt sogar diesen kleinen süßen Jungen, mit dem du dich identifizieren ja. kannst, weil hey, wer wünscht sich nicht ja. mit Indy auf Abenteuerreise ja. zu gehen, ja? Und auf einmal bricht dann diese Gewalt über dich herein in Form von diesem dunklen, warte mal, wie heißt wie heißt dieser Kult? Ich habe es mir Kalima. aufgeschrieben. Ah,
1: die Tux, die Thuggies.
0: Die Thuggies, ja, ja. genau, in diesem Kult, wo, wo eine, einem armen Kerl, der nichts dafür kann, das Herz aus dem Leib ja. gerissen wird, weiterschlägt, die Wunder schließlich, er wird eine heiße Lava gelassen, ja. das Herz fängt Feuer. Und nicht nur das, sondern auch Indiana Jones wird verflucht. Ja. Das Böse wird ihm aus einem, aus einem getrockneten Menschenschädel schwarz, in Form von schwarzem Blut eingeflößt. Ja. Und er, er, er liegt dem Black Sleep auf Kali genau. und wird daraufhin böse.
1: Das ist so er hart. Er schlägt, glaube ich, auch Short Round dann. Und Es gibt, er es, den, gibt ja. diese, es gibt diese Menge von Masse von Kindern, die zur Zwangsarbeit äh, da in so einer unterirdischen Mine nie das Tageslicht sehen, äh, nach Diamanten graben, sagen, ich möchte sterben, warum kann ich nicht sterben? Die Kinderarbeiter. Genau, ja. äh. <lacht> okay. Und es
0: hat mich extrem, extrem verstört. Ich habe dann eben später gelesen, dass äh, George Lucas und, und Steven Spielberg, die ja beide für diesen Film verantwortlich waren. Mhm. In dieser Phase, wo wir auch durch eine sehr schwierige Scheidung gegangen ja. sind. Ich finde es interessant, dass offenbar, wenn Männer durch Scheidung gehen, halt nur horror gewaltvision naja, rauskommen. Kein Bedauern, ist, sondern naja, sehr negative Gefühle, mh, die sich vielleicht aber anbrechen.
1: Ich würde jetzt mal sozusagen versuchen, eine Deutung, so ich okay. man, sollte, man sollte Filme nicht immer so psychoanalytisch deuten, ja. ist, aber hier bietet es sich einfach so stark an. Ja. Du hast ja äh, irgendwie, die, der ganze Film ist ja wie so ein Abstieg in die Hölle. Also ab dem Moment, wo sie da diesen geheimen Eingang entdecken, äh, runter in, in, diesen, in diese Tempelanlage, ist ja wirklich, es wird so von dunkel zu dunkler, bis dann eben irgendwann Indiana Jones selbst böse wird. Und als Scheidungsfilm gelesen, ist das hier vielleicht die Beschreibung eines Vaters, der zum Monster wird, der der ja. Mutter Gewalt androht, wenn ja. wir jetzt Willy als symbolische Mutter hier betrachten, der ja sozusagen sie selbst irgendwie dann hinabsenken möchte in diese Feuergrube und der dann vom Kind wieder an seine Menschlichkeit erinnert werden muss, von dem Kind, das zwischen den beiden steht, ja. weißt du? Ja. Und das dann und, und durch Feuer gereinigt dann wieder daran erinnert werden muss, dass er irgendwie dieses Böse und diese diese Gefühle, diese negativen Gefühle irgendwie ablegen muss. Ja. Ist es nicht vielleicht sozusagen sowas wie ein, ein Fegefeuer, ein reinigendes Feuer dieser Film, ja. Der das ist ja interessant. Ja. ja. Also und als solches finde ich den Film wahnsinnig. Sondern die ganzen Sexual Politics dieses Films sind wahnsinnig interessant. Es gibt diese Szene, äh, wo sie am, wo sie am Lagerfeuer rasten im Dschungel mhm. und die die Jungs spielen Karten, während Willie Scott eben äh, rumläuft und vor jedem Tier, das ihr begegnet, irgendwie schreiend Reis ausnimmt. Und das hat auch sowas Merkwürdiges von so so ja so äh, so so Vater und Sohn. Weißt du, die sich so gegen Mama verbünden, so irgendwie, weißt du, so am Kartenspielen, so die Zähmung der schrillen Frau, das ist schon alles
0: ziemlich… Das Sexgame ist ohnehin sehr interessant <lacht> ja. in dem Film, dafür, dass es ein Kinderfilm ist, ja. wie offensiv er auch damit umgeht. Es kommt ja irgendwann zu dieser, ja, sich anbahnenden Liebesszene okay. zwischen den beiden, wo sie auch so ein bisschen den Coach sprechen, der sich aber sehr schnell auflöst mhm. als sie wollen eigentlich miteinander vögeln ja. und sie gibt ihm diese fünf Minuten Zeit, bevor er vor Lust einfach so vergeht, dass er sie sich schnappen muss. Ja. Und das finde ich schon sehr faszinierend. Für den Film wurde ja auch sogar dieses Extra-Rating, glaube ich, genau. wie heißt es? PG-13. PG -13. Also was heißt das genau, PG-13? Na,
1: PG heißt ja Parental Guidance. Das heißt grundsätzlich können alle Kinder mit rein, ja. solange Eltern mit dabei sind. Äh, um ihnen sozusagen so Guidance zu geben, um ihnen zu erklären bei vielleicht schlimmeren Szenen, das ist gar nicht echt, den Haifisch gibt es gar nicht wirklich, was auch immer. Ähm, das würde also theoretisch erlauben, einem fünfjährigen Kind äh, lustig irgendwie äh, in diesem Film zu sitzen. Ja. PG-13 meint nichts anderes, als dass äh, das PG-Rating weiter gilt, ist Aber ich weiß nicht, ob es sogar ein Verbot ist oder nur eine Empfehlung, das aber erst ab 13 Jahren ah, okay. Kinder also vergleichbar mit FSK 12. Genau. An, der
0: Film war ab 16, glaube ich, in Deutschland auf damals jeden Fall. freigegeben. Ja. Weil man ja hier nochmal einen anderen Blick auf, auf äh, zumindest Gewaltszenen hat. Ja. Ich weiß auch, dass diese diese markanten Szenen, vor allem das Herz rausreißen, bei deutschen Fernsehveröffentlichungen, Ausstrahlung immer rausgeschnitten ja, ja, war. ja,
1: auf jeden Fall. Es ist schon, der, der Film ist schon irgendwie mega crazy und hart und er ist schrill und er ist auch irgendwie rassistisch, kolonialistisch in seinem Blick auf fremde Kulturen. Es gibt auch ständig diese diese Lust am Ekel, am Ekel vor allen Dingen am Essen. Also es mm. gibt diese Stelle, wo mit Genugtuung Indiana Jones quasi Willie Scott zwingt, mm. in diesem Dorf etwas zu essen, das mm. sie nicht essen möchte. Wo ich dass mich die, auch ganz ehrlich ja, frage, was da für
0: ich seltsame mir, Fetische dahinter steckt. Ja, ich ich, ich tue mir auch mit dem Rassismus echt schwer. Also ich bin da immer immer so ein bisschen, dass ich sage, okay, man muss es im Kontext der Zeit sehen. Aber selbst wenn man den Film im Kontext seiner Zeit sieht, ist er racist? Ja. Also es gab damals durchaus ein Bewusstsein dafür. Ich meine, Indien hat ja, hat ja Dreharbeiten abgelehnt, weil sie gesagt haben, der Film ist einfach zutiefst offensive ja. gegenüber ihrer Kultur, indem er sie nämlich, ne, diese ganze Hindu-Kultur und auch mit Voodoo und dem ganzen Shit halt, ja, ja halt ist stigmatisiert auf eine furchtbar unangenehme Art und Weise. Mhm. Und das muss schon damals gegeben gewesen sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das aus so einer reinen Tim-und-Struppi-Unschuld heraus ja, ja. entstanden also ist. Also dieser
1: Film ist nicht unschuldig. Ja. Das, ist, das ist eben ganz interessant, aber er benutzt quasi die gleichen Figuren und wie du schon gesagt hast, eigentlich so vom Schema her die gleichen Situationen, Standardsituationen, die der andere Indiana-Jones-Film verwendet hat. Und er ist aber wie so eine Art dunkler Spiegelung, so ein dunklen Vexierbild von von so dem, von so gesundem Family Entertainment. Und ja. das finde ich dann schon eben interessant. Ich habe mir so Sätze, ich schreibe mir immer ganz gern so Kernsätze auf, die ja. für mich irgendwie wie so
0: okay, Dialogsätze, ja.
1: die aber für mich wirken fast wie so, als beschreiben sie den Film an sich. Ja. Das, das sind, die fallen relativ in den ersten zehn Minuten, zehn, 15 Minuten. Das eine ist: A kid is driving the car. Das ist sozusagen, also wie es, ein Kind fährt ein Auto. So fühlt sich dieser Film ein bisschen an, finde ja. ich. Es ist so, mit einer Verantwortungslosigkeit wird hier wird hier sozusagen ein Material bearbeitet, das eigentlich, also das, das steht in keinem Verhältnis. Und dann, gleich etwas später, auch von Willi, glaube ich, ausgesprochen, no one is flying the plane. Also es ist ein Film, dem irgendwie so die Verantwortung, äh, es gibt keine Verantwortung in diesem Film. Irgendwie ja. gibt es niemanden hinterm Steuer, dem ich zutraue, dass er irgendwie eine, eine, ja, wie soll ich sagen, moralisch belastbare Entscheidung zu irgendwas von dem, was hier geschieht, getroffen hat. Und ja. das macht ihn für mich eben auf eine Art unkontrolliert und gefährlich auch gefühlt, weil ich eben dann irgendwann wirklich nicht mehr weiß, was mich jetzt noch alles hier erwarten kann. Mhm. Die ich dann auch wieder als so einen dunklen Fun-Ride sehr, sehr, sehr äh, gutieren kann. Mhm. Auch diese Exzesshaftigkeit, die man auch unglaublich Schrecklich, bei 1941 war sie ja schlimm. Mhm. Und man kann sich jetzt fragen, ist es jetzt hier wirklich viel besser?
0: Irgendwas. Naja, ich meine, es gibt ja. eine Verantwortung. Es ist eine ähnliche Verantwortung, wie wenn du dich heute in eine Achterbahn setzt mhm. und, du, und du guckst du guckst es dir an unten, während du wartest. Und du denkst oh Gott, wie, wie funktioniert das? Wie überleben mhm. Leute das? Ja. Ähm, aber du weißt trotzdem, okay, da, da sitzen Ingenieure dahinter, die natürlich mit ihrem Wissen und ihrer Expertise das so sicher gemacht haben, weil sie es sich nicht leisten können. Und ich habe das Gefühl, also dass das das Steven Ich an. dachte, er kann es yeah. sich leisten yeah, yeah. wahrscheinlich. Genau, ja. Es
1: fühlt sich für mich ein bisschen, als ob die Ingenieure so ein bisschen dann doch irgendwie einen über den Durst getrunken haben. Oder sich in einer echt schlechten Phase in ihrem Leben befunden haben ja. und deswegen diesen Ride auf eine Weise konstruiert haben, der einfach wirklich haarsträubend ist und wirklich traumatisierend für Leute, die ja. sich in diesen Welt
0: setzen. Ich habe gelesen, dass die Düsternis ein wenig von George Lucas gepusht wurde, mhm. der für den Indiana Jones immer eine Trilogie war und der analog zu der Düsternis von, äh, äh, von Empire Strikes Back, also Episode mhm. 5 von Star Wars, äh, diese, diese Düsternis analog auch in Indiana Jones gesehen hat. Ja. Und Steven Spielberg das gar nicht so sehr im Sinne hatte, aber mein Gott, sie haben sich zu einer ähnlichen Zeit wohl in der Scheidungsphase gefunden und da hat man sich wohl offenbar auch sehr schnell einigen können. Ja,
1: aber ich muss ganz ehrlich fragen, auf welcher Basis siehst du diese Düsternis in der Indiana-Jones-Figur, in der Indiana-Jones-Geschichte? Also ganz ehrlich. In Indiana ist, Jones. Nein, meine, da, Ach so, dass dann sie
0: überhaupt, dass dann sie überhaupt auf, da Ist einfach ja, gar nicht genug Substanz. Ja, natürlich. Bei Star Wars zumindest noch die, die dunkle Macht, genau. die ja auch, auch von Anfang an irgendwie eine Rolle spielt.
1: Also, es gibt auch nicht genug zu verhandeln in der Figur von Indiana Jones, ja. um ihr solche äh, Düsterkeiten zuzumuten. Also es ist schon einfach please let me die, sage ich mal please, please let me die please in einem Kinderfilm. Ja. Das, ja,
0: ist, <lacht> das, ist das ist schon brutal. Film. Ich meine auch, dass in Jones gefoltert wird ja. mit dieser Voodoo-Puppe, ist halt hat halt für Kinder, also schon, auch wenn du fucking 13 bist, ist das schon sehr heavy.
1: Es ist knallhart. Ich Und der Film
0: wurde ja auch als knallhart empfunden. Also auch hier, das ist kein Ding, wo wir jetzt sagen können, aus unserer Perspektive mhm. heute, Filme sind viel bekömmlicher für Kinder. da galt auch schon damals als sehr, sehr sehr, sehr heavy. Ja. Und Steven Spielberg bereut den Film wohl. Also Indiana Jones 3 in dieser versöhnlichen Vater-Sohn-Geschichte sollte ich wohl äh, eine eine Art, ähm, ja wie soll man es nennen, eine Art Entschuldigung sein ja. für diesen dann doch sehr süß süßen, sehr sehr düsteren Joyride.
1: Ja. Naja, es gibt es gibt so ein paar Sachen, die mich trotzdem, also ich finde die ganze Pre-Credit-Sequence des Films atemberaubend, muss ja, ich sagen, in Wahnsinn, diesem Club-Obi-Wan ja. Bis hin zu dem Moment, wo er ins Flugzeug steigt, mit diesem wunderschönen Sidegag nochmal am Ende, irgendwie Haha, äh, Lao du, ich bin dir entkommen und er zieht die Tür zu und es steht natürlich Lao Luftfracht auf diesem auf dieser Flugzeugtür. Ja. Ähm, das finde ich irgendwie einfach super beeindruckend. Und es ist wieder so ein bisschen so ein Muskelspiel von Spielberg, so dieses Guck mal, was ich kann. ja Und hier. Entsteht aber auch die Freude dabei. Ich yeah. meine, es geht los mit dieser völlig überkandidelten Anything Goes äh, auf Chinesisch yeah. vorgetragenen Anything Goes Musical Nummer äh, mit so Busby Berkeley äh, äh, Ballett, Fernsehballettmäßigen mäßigen äh, Lines. Äh, und, äh, und ganz interessant auch Kate Capshaw, während sie das performt, sie ist ja Sängerin in einem Nachtclub, äh, Willie Scott, verschwindet irgendwann durch dieses Drachenmaul, das auf der Bühne steht Quasi, ja weiß ich nicht wohin, hinter die Bühne, wo wir dann nochmal ein Riesenballett sehen, ja, das, das irgendwie völlig verrückte Choreografien für uns tanzt, nur um Willy Scott dann irgendwann wieder quasi wieder in den Rauch laufen zu lassen und wieder aus dem Drachenmauer raus auf die Bühne zu kommen. Das heißt, all das hat niemand gesehen.
0: Als würde der Filmemacher dir sagen, alles was du hier siehst, ist für dich gemacht, ja, ja. lieber Zuschauer.
1: Ja, ja genau, es ist... Das ist sehr interessant, also da, da, der Film hat da ganz interessante Fourth-Wall-Breaking-Momente. Äh,
0: ja, aber er ist auch, also ungeachtet natürlich, meine, meine Kritik ist, ist der Film handwerklich super mhm. gemacht. Also auch hier wieder dieser Movie-Sense, das Gefühl für toll inszenierte Action, die unglaublich, allein dieser Shot, wenn, wenn sie auf dem Schlauchboot ja. aus dem Flugzeug springen und du siehst diesen einen langen Shot, diesen langen, langen Schwenk mhm. von dem Boot, das sich in der Luft entfaltet und in derselben Einstellung tatsächlich auf dem Boden aufkommt, ja. ist, ist atemberaubend. Das
1: ist wirklich toll. Und ich finde auch zum Beispiel diese Achterbahn, weil wir ja gerne das Wort Achterbahn nutzen für ja. diesen Film. Es gibt ja wirklich quasi die oder eine der Stilbildenden Achterbahnszenen grundsätzlich ja. dann am Ende in dem Film. Diese, diese verrückte Verfolgungsjagd auf so Loren, ja. äh, durch diese, durch dieses Bergwerk, durch diese Mine. Und die ist wirklich immer noch wahnsinnig beeindruckend, was die an sozusagen auch auch wieder hier an Geschwindigkeit, an Tempo, an Gefühl, dass es jeden Moment derailen könnte, jeden Moment ja. einfach von der Schiene springen und entgleisen könnte. Aber es passiert nicht. Es bleibt immer so gerade so haarscharf ja. äh, contained.
0: Auf jeden Fall besser als die Lorenfahrt in Donkey Kong Country. <lacht> <lacht> das <ist> Schweigen. tell ich sie immer dieses schweigende Gesicht
1: es tut mir leid. Ich habe es eigentlich tatsächlich ernst
0: gemeint. Ähm, ich, auch. ich auch. Die, die Lorenfahrt in Donkey Kong Country, ich habe es so vor zwei, drei Jahren wieder gespielt, das ist echt schwierig. Humi.
1: Naja, also jedenfalls ich finde den Film immer wieder spannend. Ich glaube auch, dass er wieder einer dieser Fälle ist. Man macht ja gern Steven Spielberg eben auch verantwortlich oder diese George Lucas für so bestimmte Entwicklungen im Mainstream Blockbuster Kino, ja. die jetzt eher problematisch man waren. Ich glaube, dieser Film ist so ein Paradebeispiel dafür, also Film als quasi, Achterbahnfahrt in so einer ständigen Selbstüberbietungs, äh, ja. äh, in so einem ständigen Selbstüberbietungszwang gefangen. Das ist ja das Das Ist gleichzeitig aber auch eines der besten Beispiele, weil man trotzdem also eines der gekonntesten Beispiele. Der dafür. Film ist auch
0: unglaublich schnell. Ja. Er hört ja nie auf. Er ja. macht nicht. Ich habe auch gehört, dass sie tatsächlich zusätzliche Shots drehen mussten oder Matte Paintings einbauen, um ein bisschen das Tempo rauszuholen, weil es <lacht> einfach nur Action auf Action auf ja. Action war. Was ja der erste Teil ganz gut hinbekommen hat, meiner Meinung ja, ja. nach. Also dieser schöne Wechsel aus, aus stationären Szenen, wo Gespräche stattfinden, abwechselnd zu Action-Szenen.
1: Der Film ist hysterisch, der Film ist irgendwie, wie gesagt, unkontrolliert.
0: Was ich mochte, ich habe es ja als Kind nicht gemocht. Aber ich mochte sie jetzt, ich mochte Willy echt gern. Ja. Cat Capshaw ist super. Cat Capshaw ist der Zuschauer, weil sie ist die Einzige, die sich ständig fragt, what the fuck, was ja. was ist hier los? Sie, was, reagiert, was geht hier?
1: sie reagiert vollkommen verständlich ja. äh, für mich auf all diese Situationen, während Indiana Jones immer so tut, als ob alles ganz normal und okay wäre. Ja. Aber ist es ja nicht.
0: Ja. Aber wie, wie selbstbewusst sie auch mit ihren Reizen umgeht und sie auch einzusetzen weiß, ohne dass es schmierig wirkt, mochte ich. Ja. Ich fand das super.
1: Ich finde auch, aber das ging mir schon immer so, weil ich den Film ja auch als Kind war. Ich mag Short Round, die Figur, tatsächlich. Ja, super, ja. Also ich finde, das ist überhaupt kein so anbiederndes, so, oh Gott, jetzt muss auch noch ein Kind drin vorkommen. Ja. Ich finde das auch tatsächlich ein bisschen was, wie gesagt, ich habe ja schon, aber schon. der Film erzählt ein bisschen was über Familiendynamiken oder Familien in Distress, Familien ja. in irgendwie Zersetzungsprozessen. Und das ist ganz schön, dass es eben auch eine Kinderfigur gibt, die irgendwie eine besondere Verbindung zu dem Vater, in Anführungszeichen, die Dana Jones hat. Ähm, ich finde, das tut dem Film alles gut. Und ich muss auch sagen, darüber werden wir natürlich erst beim nächsten Mal reden, aber nachdem man das gesehen hat, so schlimm und problematisch man das finden kann, fand ich es zum Beispiel sehr schwer mit der Behäbigkeit, mit der relativen Behäbigkeit, äh, mit der dann ein Indiana Jones und der letzte Kreuzzug daherkommt, noch, ja. Um, noch umzugehen. Ja. Aber,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber, aber, aber da war auch Steven Spielberg ein bisschen älter. Ja,
1: da werden wir noch drüber sprechen.
0: Das hier ist auch die Zeit, mein Lieber, in mhm. der Steven Spielberg nicht nur Regisseur ist, sondern auch Produzent. Und er hat produziert in dieser Zeit Poltergeist, haben wir schon erwähnt, Gremlins, kleine Monster, Fandango, die Goonies und Zurück in die Zukunft. Mhm. Und gerade Zurück in die Zukunft, Goonies und Gremlins und Poltergeist gelten heute als Kultfilme aus den 80ern. Also unglaublich viele Leute aus unserer Generation äh, haben positive Erinnerungen an diese Filme, weil sie das Seherlebnis in dieser Zeit extrem geprägt haben, auch das Bild von Amerika und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob in dieser Zeit auch so eine Methode Spielberg sich etabliert hat, nämlich weil was alle diese Filme gemein haben ist, dass, sage ich mal, normale Menschen mit einem Wunder konfrontiert werden, mhm. zurück in die Zukunft das Wunder der Zeitreise. Gunis, das Wunder von einem Abenteuer, die Schatzkarte, die eben ne, in eine mhm. geheimnisvolle Höhle führt. Gremlins, das Wunder in Form von einem Haustier, in dem mhm. mehr steckt, als man sich denkt. Poltergeist, das Wunder einer normalen Familie, das konfrontiert wird mit mit einer unheimlichen unheimlichen Begegnung. Und das finde ich ganz interessant, also wie sehr er es geschafft hat, dann andere Filme oder generell dieses Kino der 80er durch etwas Formelhaftes zu prägen. Geht's mhm. ja auch so, empfindest du das so?
1: Also ich, ich spüre auf jeden Fall die Verbindung all dieser Filme. Ich habe mir ich habe mich da dem jetzt sozusagen noch nie so systematisch genähert. Ja. Es stimmt, es gibt da drin auch so eine Art von ja, fantastischem Element oder so einem fantastischen Einbruch in so eine scheinbare Normalität. Also es geht ja immer auch um Normalität, es sind ja immer eben so Kleinstädte, Vorstädte, ja. also ob jetzt Gremlins zurück in die Zukunft, Goonies die genau damit konfrontiert werden. Das ist natürlich wie so eine Blaupause auf jeden Fall, die wahrscheinlich durch Spielberg, durch IT, e durch solche Filme oder auch unheimlich begegnet der dritten Art äh, geprägt wurde. Ähm, insofern ist da ganz sicher was dran. Es ist sehr interessant, dass das so quasi zur vorherrschenden populären äh, Erzählung ja. für die Familie geworden ist in dieser Zeit. Äh, ich mag die Filme auch. Ich, hab, ich kann halt immer schwer einschätzen, wie weit Spielberg als Produzent tatsächlich Einfluss genommen hat. Da. Mhm. Also ob es einfach nur eine Art von Anziehung war von bestimmten Stoffen, ja. die da automatisch bei ihm gelandet sind. Oder ob es sozusagen über dieses Amblin-Label, über dieses Amblin-Banner auch tatsächlich sowas gab, wie eine, wie eine, wie eine starke kreative Einflussnahme.
0: Ich habe schon das Gefühl, weil ich kann mich erinnern, auch wenn dieses Amblin-Logo kam, mhm. auch wenn der Film nicht von Steven Spielberg war, per se, wusste man in etwa, dass was gefühlsmäßig auf einen zukommt. Mhm. Man wusste, okay, ich, ich werde hier etwas sehen, ich werde sicherlich Special Effect sehen oder es gibt sicherlich ein fantastisches Element, mhm. das eben verbunden ist mit einer Identifikationsfläche, mit der ich etwas anfangen kann. Mhm. Und ich finde es interessant, dass dieses Kino die 80er derart dominiert hat. Ja. Also, und ich glaube, da, da, vor allem daraus, aus dieser Produzentenleistung ist auch dieser Vorwurf entstanden, äh, dass Steven Spielberg die kleinen Filme komplett verdrängt hat, ja, ja. weil äh, gerade Familien äh, nur noch diese High-Concept-Unterhaltungsfilme ja, ja, sehen wollten. Schon. Egal, wie schön die Filme sind und wie gut sie auch funktionieren.
1: Es ist eine, ist eine mega krasse Homogenisierung letztendlich dieses ja. bestimmten Marktsegments, wie man es heute jetzt vielleicht mit so Superheldenfilmen, Marvel-Filmen so betrachten kann, die quasi so eine Formel etabliert haben, ja die eigentlich jetzt quasi erwartet wird als Standard, äh, wenn du dir einen Unterhaltungsblockbuster im Kino anguckst. Interessant finde ich ja, dass Spielberg aber ja quasi in genau dem Moment, in dem sozusagen diese Methode Spielberg äh, ab äh, Mitte, Anfang, Mitte der 80er so sich als Produzentenleistung etabliert, selber sich eher entfernt von genau diesem, als, als Filmemacher von genau diesem äh, Prinzip. Und also der von, der von dem Monster, das er erschaffen hat, mit dem er dann aber eigentlich nichts mehr zu tun haben möchte erstmal, sondern sich eher auf die Suche begibt nach einer anderen Art der Anerkennung, könnte man ja sagen. Ähm, aber darüber reden wir wahrscheinlich ein andermal.
0: Er brauchte seinen Gandhi.
1: Mhm, ja, das hat er offensichtlich nicht verbunden, das, schon, ja. das stimmt.
0: Genau, darüber reden wir nächstes Mal. Ein komplett neues Kapitel von Steven Spielbergs Karriere mhm. und, und ein ungewohnter Stoff. Er wechselt nämlich äh, mit seinem nächsten Film die Farbe lila ins ernsthafte Fach. Mhm. Äh, warum dieser Film heute so nicht stehen könnte, ohne einen gewaltigen Shitstorm zu kassieren. Ja. Darüber, Wie gesagt, sprechen wir nächstes Mal. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Worüber wir uns auch sehr bedanken und äh, freuen sind äh, eure positiven Bewertungen. Geht auf iTunes, wenn ihr auf äh, iTunes den Podcast abonniert habt. Lasst auch ein paar freundliche Sätze da. Vielleicht drei Sterne, vielleicht fünf, am besten fünf. Wieso sage ich vielleicht drei? Was ist das für eine komische Bescheidenheit? Ja. Ähm, wir wollen kein Vier oder fünf. Ja, es ist es ist viel Arbeit dafür, äh, für diesen Podcast und wir freuen uns natürlich über jede Form der Anerkennung und auch Feedback auf Twitter, folgt uns auf at und guckt Filme. Guckt, guckt, genau, guckt vielleicht auch die Filme, was ich ja schön finde in
1: meiner Vorstellung, das angeregt durch unsere Gespräche, ihr vielleicht auch äh, Lust habt, die Filme quasi parallel zu schauen zu uns, äh, vielleicht auch ruhig nochmal eure Beobachtung oder äh, oder Entdeckungen zu den Filmen gern dann auch nochmal mitteilt per Kommentar, Twitter etc. Das äh, fände ich spannend.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Filmografie. Vergnügen.
0: Vergnügen.